0: Mis ojos se abrieron mientras mi cuerpo se esforzaba por una ola de escombros casi insoportable. Aunque me estaba despertando, mi cuerpo luchó contra mí para volver a caer en un estado de inconsciencia. Sin embargo, hice todo lo posible para resistirlo. Todo se sentía pesado mientras luchaba por moverme y sentarme. De pronto, un sonido agudo sonó en mi cabeza y me bajó hasta el cuello mientras sostenía mis sienes encogiéndome cuando rápidamente me di cuenta que mi frente estaba húmeda. Retiré mi mano y miré mis dedos, viéndolos cubiertos de sangre fresca y seca que se sentía caliente al tacto. Pasando una mano por mi cabello, lentamente llegué a la conclusión de que había recibido un golpe en la cabeza. En algún momento, ya que mi cabello estaba cubierto de costras de sangre que caían en escamas sobre el duro suelo debajo de mí. «¿Qué?» ¿Qué ha pasado? Me pregunté débilmente, volviendo lentamente a la realidad mientras miraba a mi alrededor. Mi único ojo nebloso y casi ciego por la hora inminente migraña. Sé que las películas que ves normalmente muestran a los cautivos en pánico cuando se despiertan en algún lugar extraño. Sin embargo, para mí no era miedo, sino una profunda confusión que sentí mientras mi mente trabajaba duro para averiguar en dónde estaba. Las paredes eran una mezcla de ladrillo y piedra. Un solo fregadero estaba junto a mí, con una pequeña mesa. Sin embargo, la habitación solo estaba compuesta por tres paredes sólidas. La cuarta pared estaba completamente abierta, pero también estaba completamente bloqueada por postes de grueso acero que se extendían hasta el techo. Todo parecía viejo y advertido, pero sorprendentemente limpio. Incluso estando acostado en el duro piso de piedra No había una mota de tierra en mí El lugar también era bastante grande Volví a tener la cabeza entre las manos Pensando en todo y tratando de juntar las piezas Sin embargo, nada de esto tenía sentido Tuve que haber sido secuestrado por alguien Sacado de mi vida cotidiana y secuestrado Estaba bastante seguro de eso Sin embargo, no pude por mi vida averiguar cómo en un momento me dirigí al trabajo temprano en la mañana y en el siguiente me despierto aquí sintiéndome como si me hubiera atropellado un camión al menos dos veces. Después de un rato de espera pude escuchar el suave golpeteo de pasos que se acercaban desde algún lugar así que levanté la cabeza para llamar a quien sea que fuera que viniera pero retrocedí rápidamente cuando el sonido del metal chirriante atravesó mis oídos y me hizo sonar la cabeza. Siguieron sonidos de arrastre y más tintineo de metal pero esta vez mucho más suave. Cuando retiré las manos de mis oídos, parece que está empezando a despertar. Bien, haré una buena comida para este. Escuché hablar una voz profunda. Sin embargo, sus palabras no me dieron exactamente ningún consuelo. Y solo alimentaron la confusión mucho más de sobre dónde estaba y qué estaba sucediendo. Miré el fuerte ruido y la voz pero tanto por mi migraña como por no estar completamente despierto todavía, no pude distinguir mucho más que sus contornos en la penumbra. Había cuatro de ellos, dos parados, uno al lado del otro, y dos arrastrando a alguien por el suelo, por los hombros. Incluso mi visión deficiente podía decir que todos eran vestidos con túnicas negras. —Por favor, ¿quiénes son ustedes? Pregunté, pero fue en vano. Mis palabras cayeron en oídos sordos cuando dejaron al hombre en el suelo e inmediatamente comenzaron a caminar. Sin dudar, en algún momento y sin darme una segunda mirada, el chillido llegó de nuevo. Y esta vez lo reconocí como el sonido de una gran puerta de metal cerrándose. Y eso supuse. Y en poco tiempo, sus pasos desaparecieron en algún lugar más profundo de este lugar. Me apoyé en la pared e intenté ponerme de pie logrando de alguna manera poner mis pies debajo de mí y mirar al pobre hombre que acababa de caer aquí, como un saco de papas. Estaba vestido con harapos grises, su pelo rojo enmarañado teñido sobre el piso, a los lados mientras yacía boca abajo. Se veía delgado y frágil, casi muerto porque no se movía. Lentamente comencé a caminar hacia el otro lado de la habitación, pero quería ver si había algo que pudiera hacer por él. Puede que no haya podido hacer mucho, pero dado que éramos los únicos aquí, valdría la pena intentarlo. Me arrodillé una vez que estuve lo suficientemente cerca y usé la poca fuerza que tenía para darle la vuelta y ponerlo de espaldas. Círculos oscuros corrían bajo sus ojos cerrados. Su piel estaba húmeda al tacto, tenía un rostro sorprendentemente gentil, incluso podría decir que era lupino y hundido, luciendo como si tuviera veintitantos años siquiera esto. Solté un suspiro de alivio cuando pude ver su pecho subiendo y bajando suavemente mientras respiraba. Sin embargo, estaba pálido y frío. Su cuerpo tomaba más la apariencia de un anciano que el de alguien de su edad. Y eso no cuenta. Qué magullado y golpeado se veía. —¡Carajo! ¡Solo! ¡Solo quédate conmigo! ¿Ok? Déjalo ahí. Dije mientras me quitaba la chamarra y lo subí a mi regazo. Ni siquiera se inmutó por el movimiento cuando envolví mi chamarra alrededor de él, recostándome como un muñeco de trapo en mis brazos. No sabía qué hacer, traté de mantener la calma, pero todo estaba sucediendo tan rápido que estaba perdido. Volví a mirar a mi alrededor y mis ojos se posaron en el fregadero. «¡Vamos, intentemos limpiarte un poco, ¿de acuerdo?» Yo dije sabiendo de que probablemente no podría oírme, pero creo que estaba hablando más para mantenerme calmado y concentrado para poder consolar al hombre entre mis brazos. Puse uno de sus brazos alrededor de mi hombro y esta vez estremeció un poco. Murmuré un rápido, lo siento, mientras lo levantaba, sabiendo que probablemente estaba dolorido cuando me levanté y comencé a llevarlo al otro lado de la habitación. Aquel hombre hizo todo lo posible por caminar conmigo mientras yo soportaba su peso, gimiendo suavemente de vez en cuando mientras luchaba por sostenernos a los dos. Lo puse contra la pared y rápidamente, o tan rápido como pude, fue a quitarme la camisa y mojarla. Nada de esto era bueno. Fueran quien fueran estas personas, cualquier cosa que quisieran, sabía que no iba a terminar bien había visto suficientes películas para saber que personas como estas no aceptan a alguien con la intención de dejarlo ir así que al menos tendría que intentar salir de aquí una vez que fuera un poco más fuerte en cuanto al hombre que ahora está recostado contra el fregadero con la espalda apoyada contra la pared yo también estaba perdido para él estaba débil y probablemente tenía los huesos rotos por los oscuros que eran los moretones en su piel y enfrentarse a otras cuatro personas sería imposible con el delgado como era demonios sería imposible para mí nuestra situación era completamente desesperada tal y como estaba sin embargo por ahora quería ayudarlo y él era el único consuelo que tenía aquí y en este punto probablemente estaba en la misma situación que yo sin saber en dónde estaba o qué le pasó por otro lado tal vez él sabía algo, tal vez él podría ayudarme a entender lo que estaba pasando y podríamos salir de aquí, sin embargo nunca tuve la oportunidad de preguntar nada de eso, para mi sorpresa había agua corriente, agua fría salpicando mis manos y sobre la camiseta hecha un ovillo antes de que de repente me arrancaran de ella, el movimiento repentino me envió volando al suelo, como si algo me hubiera agarrado por la nuca y me hubiera tirado con una fuerza que nunca antes había sentido deslizándome por un breve momento contra el suelo antes de que me detuviera abruptamente la piel de mi espalda de oso encocido y el aire de mis pulmones siendo forzado a salir por el impacto repertino me tomé un segundo registrar lo que estaba sucediendo cuando miré hacia arriba el miedo finalmente se instaló como un huracán chocando contra el casco de un barco. Mi sangre se enfrió como si me hubieran bombeado agua helada por las venas. De pie encima de mí estaba aquel hombre. Él había saltado como un disparo y ahora se cernía sobre mí como un depredador. Sus harapos colgaban de su delgado cuerpo mientras afiladas garras se clavaban en sus delgados dedos. Los dientes, gruñendo, se volvían negros. Así como las puntas de dagas, tales como las fauces de un tiburón. Y sus ojos parecían fantasmas bordeados por puntas negras que miraban directamente a mi alma, divididos como los ojos de un tiburón, como si fueran un gato y ardiendo de naturaleza animal. Dejó escapar un gruñido que prácticamente vibró en mi pecho y se lanzó a embestir. Sin embargo, la lucha o la huida surgieron a través del de impacto y me arrastré en mi lado, evitando por poco estas garras que arañaban el suelo, levantando trozos de piedra y rociando chispas mientras lo hacían. Rápidamente me puse de pie y corrí hacia los barrotes, comenzando a gritar y pidiendo ayuda, pero estaba claro que eso no iba a servir de nada. En cuestión de segundos, el hombre estaba encima de mí de nuevo, y esta vez... Agarrando la parte detrás de mi cabello Y forzando mi cabeza contra los barrotes Mientras hundía sus dientes en mi hombro Yo podía escucharlo levantarse detrás de mí Dejando escapar un grito primordial de ira y dolor Cuando desapresuró a entrar de nuevo La rodilla rota Hizo un poco para detener su sed de sangre En una fracción de segundos Tomé la única cosa de la habitación que podía usar como arma Agachándome y apretando las manos alrededor de la pata de la mesa En un movimiento la balanceé sobre mi hombro justo cuando la criatura se acercaba a un pie de mí La mesa cayó en diagonal y prácticamente explotó con un fuerte estruendo de astillas Contra el costado de su cabeza, enviándolo al suelo con fuerza Respiré pesadamente La pata de la mesa todavía estaba entrelazada en mis manos Mientras el resto yacían partes y pedazos alrededor del hombre él se tambaleó y no pudo volver a levantarse. Un torrente de sangre fluía del gran corte en su cabeza, goteando en el suelo frío mientras jadeaba y gruñía. Él fue a mirarme, pero no me arriesgaba. Empuñado en la pata de la mesa como un murciélago, bajé todo lo que tenía y lo golpeé en la parte posterior de la cabeza, viendo su remo rebotar en el suelo antes de que él cayera completamente inmóvil. En la sangre se acumuló debajo de él la pata de la mesa cayó de mis manos mientras lo miraba golpeando contra el suelo a su lado mientras retrocedía lentamente mi corazón latía como un martillo neumático y me deslicé por la pared en el extremo opuesto de la habitación queriendo poner la mayor distancia posible entre aquel hombre y yo todo quedó en silencio de nuevo cuando llevé mis rodillas a mi pecho envolviendo mis brazos alrededor de mis piernas y tratando de evitar temblar todo lo que podía escuchar eran mis sollozos de pánico mientras descansaba mi cabeza sobre las rodillas mi hombro palpitaba mientras la sangre groteaba de mi pecho mi cabeza daba vueltas y se sentía muy enfermo toda la sangre y el pánico jugaban con mi migraña mientras mi visión comenzaba a desvanecerse mi cuerpo completamente abrumado junto con mi mente. Me senté allí en silencio, mi espalda contra la pared fría, mientras comenzaba a ceder al cansancio. Sin saber qué hacer, o cuánto más podía soportar, caí en un sueño profundo, rezando por estar de regreso en mi cama, cuando yo me despertara. No tengo idea de cuánto tiempo dormí. Podría haber sido una hora. Podría haber sido un día. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de cuando daba por sentada la luz cuando no podía decir cuánto tiempo había estado fuera. Es extraño cómo tu percepción del tiempo se vuelve tan sesgada y cambia cuando no tienes forma de decirlo, perdiéndote el tic-tac de los relojes o los sonidos de los pájaros cantores por la mañana. Para mí, me había acostumbrado a despertarme con los sonidos de la perforación de mi reloj despertador. Una señal que una vez más era la hora de levantarse y empezar a trabajar en las primeras horas de la mañana. Ahora, al abrir los ojos, sin este sonido en mis oídos, sentí como si me hubieran quitado el tiempo por completo. Esa oscurrencia, rutinaria, firma de normalidad, me fue quitada, rompiendo el patrón y llenándome de una extraña ansiedad que solo creía a medida que despertaba. Hubo un fuerte tirón en mi cuello por dormir mientras estaba sentado. El dolor en mi hombro rápidamente me recordó dónde estaba. Levanté la cabeza de mis rodillas y me recosté contra la pared, haciendo una mueca de dolor por el frío y dolor que sentía por encima del hombro. Lo que una vez fue solo un poco de sangre aislado en mi cabeza ahora era una pletora de costras que goteaban sobre mi hombro y pecho. Y mientras palpitaba, podría sentir al menos 10 agujeros muy distintos en mi hombro por la mordedura, esa que había recibido antes. Estaba dolorido. Todavía un poco en estado de shock, sin embargo, me resultó un poco más fácil concentrarme ahora que la migraña se había atenuado y podía ver con claridad. Mirando hacia el otro lado de la habitación, el hombre todavía estaba ahí, todavía en el suelo, con partes y pedazos de la mesa esparcidos alrededor de su cuerpo inerte. Tragué saliva, se me formó un nudo en la garganta mientras pensaba en lo que sucedió, y aunque me sentí algo aliviado porque este monstruo ya no me atacaría El pavor real de darme cuenta de que podía haber cometido un asesinato muy bien Me ponía un sabor amargo en la boca Una parte de mí quería levantarse y ver si estaba vivo Y otra parte de mí no quería que se levantara nunca más Un conflicto de angustia emocional mientras lo miraba con cautela Mis ojos se habían acostumbrado a la luz tenue Y a mirar de cerca Se me cayó el estómago incluso desde esa distancia. Pude ver que respiraba. No tuve mucho tiempo para pensar en ello antes de que comenzara a moverse lentamente. Primero sus dedos, luego sus brazos. En poco tiempo se incorporó sobre sus codos, pareciendo negar con la cabeza mientras se despertaba, igual que yo. La pata de la mesa, que había estado usando como arma improvisada, todavía estaba a su lado, y me maldije por no llevarla conmigo más porque sabía que no había una forma posible de que pudiera lograr otro escape afortunado de este asalto de esta cosa nueva. Miró un poco a su alrededor, aparentemente aturdido, antes de que su mirada se desviara rápidamente hacia mí. Alcancé a vislumbrar sus ojos pequeños que reflejaban la luz, antes de cerrar rápidamente los míos, quedándome completamente quieto. Puede que no fuera la mejor idea fingir que estaba dormido, pero... ¿Qué más se suponía que debo hacer? No pude contraatacar. No pude correr. Podía escucharlo levantarse claramente. Y el golpe de su pierna le hizo bastante daño. Ya que podía decir que caminaba con una puerta desigual. Sin embargo, eso no impidió que mi corazón se acelerara, ya que podía decir que se estaba acercando. Seguí escuchando, mi boca seca, a medida de que cada paso se me acercaba eso me ponía los pelos de punta. Al poco tiempo que él se acercó y se detuvo justo enfrente de mí, siguió el silencio y el terror llenó mi mente mientras esperaba que él se lanzara y terminaba lo que había comenzado. Sin embargo, estaba esperando un golpe que, sorprendentemente, nunca llegó. En cambio, pude escucharlo suspirar en voz baja y dar algunos pasos temblorosos para moverse a mi lado antes de escuchar el rumor del agua. Se había movido hacia el fregadero. Se oyeron suaves salpicaduras. Cuando abrí un poco los ojos para ver exactamente lo que él estaba haciendo, para mi sorpresa, parecía estar limpiando la sangre de su cabeza. No estaba gruñendo, no estaba tratando de arrancarme el hombro. No. Estaba actuando sorprendentemente tranquilo, simplemente moviendo su cabello y lavándose la sangre seca. Desde mi ángulo no pude ver mucho. Sin embargo, pude ver un detalle que me dio un poco de curiosidad. No solo se estaba lavando las heridas, se estaba lamiendo los dedos y luego pasándolos por el corte en el costado de la cabeza. Me sorprendió ver cómo la carne casi comenzaba a entrelazarse de nuevo, sanando más cuanto más él lo hacía, y en poco tiempo no había nada en el lugar, ni siquiera una cicatriz, una que mostraba dónde había sido golpeado. Mi miedo fue reemplazado por la sensación de asombro por lo que estaba presenciando sin embargo, ese sentimiento se apagó rápidamente cuando se volvió hacia mí de nuevo. Esos ojos blancos atraparon los míos. Rápidamente cerré los ojos una vez más, esperando que no me viera mirándolo, y para mi alivio no pareció darse cuenta mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el otro lado de la habitación. Respiré profundamente mientras mis nervios parecían calmarse cuando se alejó. Sin embargo, abrí los ojos nuevamente. Una vez que escuché un ruido sordo y rápidamente miré. Prácticamente se había derrumbado en uno de los rincones más oscuros de nuestra gran celda, sujetándose la pierna y jadeando levemente. Supuse que le había hecho más daño de lo que pensaba y a pesar de lo que le acababa de ver hacer, parecía que no podía arreglar su pierna de la misma manera. Me arriesgué y me moví para ponerme un poco más cómodo mientras miraba, pero en el momento en que hice algún tipo de ruido, él me miró, y esta vez definitivamente no podía fingir estar dormido para evitar su mirada.
1: «Entonces sí estás despierto. Pensé que eras…»
0: Dijo su voz, sorprendentemente con un tono suave y profundo. Sin embargo, no pude ignorar el gruñido que llegó al final de sus palabras. Yo me quedé sin palabras, mirando a mi alrededor como si pensara que había hablado con alguna otra persona. Sin embargo, sabía que eso era imposible. Simplemente negó con la cabeza cuando no respondí Volviendo su mirada hacia el techo Mientras descansaba su cabeza hacia atrás
1: Oye ¿Acaso nadie te enseñó alguna vez Que mirar fijamente es de mala educación?
0: Habló de nuevo Esta vez tropecé con mis palabras Sin saber exactamente si debía disculparme o no Mientras me alejaba de él Cuando lo hice Pareció reírse entre dientes Un sonido que puso todos los pelos de mi nuca de punta
1: Oye, ¿qué te ocurre? ¿Acaso el gato te comió la lengua? Parecías tener muchas ganas de ayudarme la otra noche.
0: ¿Me atacaste? ¿Qué esperabas? Hablé antes de que mi mente pudiera alcanzarme, arrepintiéndome inmediatamente de lo que dije. Sin embargo, solo pareció hacer que esta criatura se riera más.
1: Estás vivo, ¿no? Eso debería contar. Tuviste un gran tiro de suerte. Deberías estar feliz de haber podido sacarme antes de que yo fuera más lejos. Después de todo, los de tu clase tienen un sabor bastante adictivo, tan dulce al paladar y cálido al tacto.
0: Mi estómago dio un vuelco por sus palabras, sintiéndome asqueado por cómo hablaba de mí como si fuera una comida. ¡Cállate! Grité comenzando a recuperar mi voz hasta cierto punto, tratando de no cruzar ninguna línea pero sintiéndome amargado y enojado por lo que sucedió y lo que estaba sucediendo. Se quedó en silencio después de eso, todavía mirando el techo mientras hacía clic con sus garras contra el piso de piedra. El sonido alimentaba mi imaginación con imágenes de grandes insectos deslizándose por la piedra. Hubo una larga pausa de incómodo silencio, y comencé a acamarme, un poco sabiendo que no iba a intentar matarme, al menos no todavía. Con cautela. Me puse de pie, cruzando nerviosamente mis brazos sobre mi estómago Y apoyándome contra la pared, mirándolo en la esquina Me tomó un minuto, pero finalmente hablé de nuevo ¿Qué vas a...
1: ¿Eso importa?
0: Preguntó Esta vez, pareciendo menos divertido que antes, mientras me miraba
1: Tú eres un humano, y yo no Realmente no ganarás mucho si aprendes más sobre mí y además,
0: miró alrededor de la habitación, mirando los barrotes y las paredes de piedra.
1: Me parece que tienes mayores problemas si te encuentras aquí, de entre todos los lugares.
0: No podía discutir exactamente con eso. Todavía no podía recordar cómo llegué aquí y por qué, e incluso si él era una amenaza. Eso no cambiaba el hecho de que estaba tan atrapado como él y eso no fue todo más un problema incluso sin él en la mezcla. Respiré hondo y solté un suspiro tembloroso, asintiendo con la cabeza. ¿Tienes nombre?
1: Dicayus, ¿y tú?
0: Duncan. Dije simplemente, no exactamente emocionado de conocer a esta criatura, pero no es como si tuviera muchas opciones. Eso, en la conversación lenta e incómoda, fue definitivamente mejor que él viniendo por mi garganta quería preguntar más pero mi atención se centró rápidamente en el exterior de la celda cuando se abrió una gran puerta de metal estaba tan distraído por todo que ni siquiera me había dado cuenta de que alguien había caminado hacia donde estaba la puerta esta se abrió por un corte en la piedra una puerta de metal completamente sólida que tenía una gran cerradura y un cerrojo en el interior Claro, después de lo que vi de Dicayus anoche, pude entender por qué. Una figura encapuchada con túnica negra entró, colocando lo que parecía una bandeja cubierta, antes de girarse rápidamente para salir. ¡Espera! ¡Todavía no te vayas! ¡Necesito hablar contigo! Grité mientras corría a la puerta, solo para que me golpearan la cara. El sonido del cerrojo pesado, deslizándose en su lugar proveniente del otro lado ¡Oye! ¡Vuelve! ¡No puedes hacerle esto a la gente! ¡Tienes que dejarme ir! Grité, golpeando contra la puerta grande y pesada
1: No te molestes Estas personas no hablan mucho cuando no están balbuceando sobre su cosa religiosa especialmente con alguien a quien usan para sus pequeños juegos Créeme, yo lo sabría
0: Dijo Dicayus mientras se inclinaba un poco hacia adelante Mirando la bandeja en el suelo y entrecerrando los ojos
1: Parece que han decidido mantenerte con vida por lo menos un poco más Debes haber captado su interés de alguna manera ¿O es que estás siendo utilizado? Realmente eres un gran pozo de suerte amigo mío Bueno, ¿es eso o están siendo amables y mantienen la comida fresca?
0: ¿Qué te pasa? ¿Podrías terminar con la espeluznante charla caníbal ya?
1: ¿O qué? ¿Me vas a patear de nuevo? ¿O acaso vas a romperme las costillas y hundirme en mi cráneo? ¿Tal vez pintar las paredes con mi sangre mientras me ahogo en mis propios intestinos?
0: ¡Cállate! Grité, mirándolo y sintiendo que mi temperatura subía, luchando por no enfrentar al bastardo. Me miró y volvió la cabeza casi luciendo confuso, mientras me miraba.
1: Un poco irritable para ser un asesino, ¿no es así? ¿Qué? ¿El gran asesino se lastima al trasero cuando uno más poderoso comienza a hablar sobre el arte de la muerte? ¿O eres una de esas hormigas a las que no les gusta ver la sangre después de haber cometido la hazaña?
0: ¿Qué cosas estás hablando? No he matado a nadie. ¡Diablos! Ni siquiera he comenzado una pelea en mi vida. Una vez más volvió a la cabeza Como un perro que no comprende lo que yo le decía Este cambio de tono fue extraño Y no pude evitar sentir que estaba siendo genuino Así que esta vez le hice una pregunta diferente ¿Quién te crees que soy? Le pregunté en un tono mucho más suave que antes Una vez más sintiéndome nervioso Ya que su expresión parecía reflejar una emoción muy similar
1: Yo no —Eso no está bien. He estado en esta habitación exacta más veces de las que puedo contar. He visto a muchos cruzarse en mi camino, y sin embargo ninguno, y te repito, ninguno, no ha probado la sangre al menos hasta cierto punto en su vida.
0: Se sentó un poco más erguido, parpadeando un par de veces mientras pensaba en sus palabras.
1: —¿Entonces estás diciendo que eres inocente?
0: Nunca fui culpable. Vivo en un apartamento pequeño en California, voy a la universidad, trabajo en un pequeño restaurante de comida rápida al final de la ciudad, y mi madre, de 60 años, me llamaba todos los fines de semana para preguntarme cuándo me voy a graduar. Mi vida no es exactamente especial, dije, mirándolo de cerca, se acurrucó más cerca de la pared, dejando escapar un suspiro de estrés mientras se alejaba de mí frutándose la rodilla rota que no parecía estar exactamente en el ángulo correcto, sabiendo que probablemente no iba a sacarle más provecho me acerqué a la bandeja y la recogí levantando la tapa para ver qué había adentro fue una comida sencilla algo que me imagino que puede que sirvan en una prisión una bandeja seleccionada con frijoles papas algún tipo de carne que no pude reconocer y un pequeño tenedor de plástico a un lado de mala gana Volví a mi lugar original y me senté, tomando pequeños bocados de la comida. No era que no tuviera hambre, la verdad es que me estaba muriendo de hambre, pero mi estómago no parecía estar asentado de pronto.
1: Dusklings.
0: Escuché a Dicayus hablar en voz baja, levantando mi cabeza de mi comida para poder mirarlo. ¿Qué dijiste?
1: Dusklings, tú preguntaste, nos llaman Dusklings.
0: Justo cuando terminó, pude escuchar pasos pesados que se acercaban y lo vi levantar la cabeza y mirar hacia la puerta.
1: —¡Aquí vienen de nuevo!
0: —dijo con un tono de desaprobación, y antes de que pudiera responder, la puerta de metal se abrió de golpe, con un golpe sordo cuando se estrelló contra la piedra. Cuatro figuras encapuchadas entraron y se acercaron a mí, sin ni siquiera dar vuelco mientras me agarraban de los brazos y me levantaban del suelo. Grité cuando mi herida en mi hombro se estiró, luchando contra su agarre. —¡Oye! ¡No me pongas las manos encima! Grité, en un intento inútil de llamar la atención, cuando comenzaron a arrastrarme lejos y fuera de la puerta abierta. Todo este tiempo sin decir ni una palabra. Volví a mirar a Dicayus, encontrándome con una expresión sombría mientras se acurrucaba en el suelo. Mi vista de él se rompió cuando la puerta se cerró. Miré a mi alrededor, en el túnel oscuro, el olor a tierra húmeda golpeando mi nariz mientras luchaba por seguirles el paso. No podía ver a dónde íbamos, pero estas personas caminaban con un propósito, como que ni siquiera necesitaban ver mientras atravesaban este lugar sin esfuerzo. Una antorcha apareció a la vista más adelante, con un aspecto ominoso entre la distancia y el trayecto. Consiguió los sonidos de más movimiento junto con el fuerte sonido metálico de a otra puerta. ¿A dónde me llevas? Pregunté. Sin embargo, todavía no respondieron. Solo continuaron adelante mientras la sensación de pavor comenzaba a crecer en la boca de mi estómago. Estaba aterrado. En poco tiempo, el laberinto de túneles oscuros dio un paso a una gran habitación. El techo, abovedado, se extendía tanto que ni siquiera podía distinguir la parte superior. Las paredes estaban alineadas con antorchas que ahora ardían de un azul fantasmal E inmediatamente noté un olor a azufre en el aire Como si una tormenta se hubiera estado gestando E incluso dentro de una cámara cerrada En el centro de la habitación había solo un pilar cilíndrico Que sobresalía del centro del conjunto de escaleras En la parte superior colgaban varias cadenas que tenían grilletes de aspecto medieval en los extremos Traté de defenderme, pero ya estaba agotado. La comida hacía muy poco para darme algo de energía mientras me llevaban por los escalones de piedra.
2: Lo entenderás muy pronto. Esto debe suceder. Es su voluntad.
0: Una de las figuras vestidas con túnica habló. ¿Quién será? No tiene ningún sentido. Mejor déjenme ir. Son unos monstruos. Me golpeé de nuevo. Y sin embargo, tan pronto como el comienzo de mi intento de escapar, se detuvo rápidamente cuando uno de ellos levantó la mano y me golpeó con fuerza en la parte posterior de la cabeza. «No te atrevas a responderle a nuestro líder en ese tono. Su palabra es ley, y estarás dispuesto a escuchar, o te obligaremos». Dijo otro de los encapuchados. Una amenaza fría y oscura mientras las cadenas me sujetaban alrededor de mi cuerpo Y mis manos atadas Mientras él me estaba asegurando al pilar
2: Tranquilo hermano, es joven No hay necesidad de corregir a alguien que aún no conoce nuestros caminos
0: Aquella persona habló Presumiblemente era el líder Sin embargo, con el mismo atuendo Y honestamente, yo no podía distinguirlos
2: es un honor participar en nuestras enseñanzas, para quienes están dispuestos a escuchar, están dispuestos a comprender y aquellos que comprenden están dispuestos a ver la luz.
0: Comenzó a hablar, tal y como le haría un predicador dando un sermón.
2: La luz nos guía y nos enseña a todos y la luz brilla sobre ti esta noche, Hijo mío. Tu alma brilla intensamente para todos nosotros y estamos felices de ver su luz. La iluminación desde adentro es un regalo, pero con cada bendición viene el sacrificio.
0: Mi corazón saltó ante eso cuando lo miré, y aunque no pude ver su rostro, podía haber jurado que estaba sonriendo.
2: Toda la vida es solo una carretilla, querido niño, y un día debemos devolverla.
0: Sentí que iba a vomitar toda la poca comida que me había metido en el estómago Y antes de que pudiera siquiera gritar pidiendo ayuda Dijo algo más Algo que me hizo palidecer
2: A través de la corrupción de la inocencia Viene la más fuerte de las almas después de todo Solo hay que conocer el dolor para comprenderlo Uno debe de conocer la verdad del eclipse y del sol
3: muerto
0: Un dolor agudo me atravesó el costado sintiendo como si acabara de ser apuñalado por una daga caliente, mientras gritaba, gritando cuando la sensación de fuego comenzó a bombear por mis venas, viajando por mi costado y hacia mi pecho, instantáneamente vomité, sollozando, cuando el dolor se disparó a través de mi otro lado, mi cuerpo se paralizó mientras tiraba de las cadenas que me ataban, no podía decir lo que me estaban haciendo y no quería saberlo. Manteniendo mi mirada en el techo Mientras todos comenzaban a cantar Lo mismo, una y otra vez Corrupción de la inocencia Mientras caminamos por la oscuridad La corrupción del cuerpo Trae la puerta de entrada al sol Muerte de la mente Trae el arma a la puerta Abriendo la puerta Ilumina el camino hacia la luz Mi visión comenzó a aparecer Y desaparecer Gritando hasta que mi garganta estuvo en carne viva Y mi voz se tensó Me sentí desesperado Queriendo que esto terminara Mi cuerpo se debilitó en las cadenas Cuando comencé a perder el conocimiento Solo sostenido por las cadenas Estas cadenas Que tiraban con fuerza de mis muñecas Mientras caía de rodillas Me estaba desmayando del dolor Mi mundo se desvanecía a mi alrededor sin embargo, cuando los miré, incluso bajo sus capuchas oscuras, podía haber jurado que vi los ojos blancos, como de gato, mirándome, y detrás de ellos acechaban miles, miles más. A veces, la vida puede ser absolutamente normal. No hay nada de qué preocuparse, no hay pasado trágico en qué pensar, no hay preocupaciones sobre la vida en la que vives... Y sin embargo... Incluso cuando no has hecho nada malo... Todo parece ir... Por el camino... Enderezado... La vida puede lanzarte una bola curva... Que es ciega... De todos los lugares en los que mi mente... Podría haberme llevado... Todas las pesadillas llenas de miedo... Que podía haber evocado... Me había llevado al único lugar... En que nunca quise estar... Pero a un lugar... En que no te imaginarás... En comparación... Con los horrores... Yo había sido testigo... De aquellos horrores Esta vez Me llevó a casa Mi vida era aburrida sin la falta de una palabra mejor Trabajé en un trabajo sencillo Y viví una vida muy minimalista Sin embargo Lo único que siempre le dio una, esa chispa A esta monotonía Fue mi novia Sí, es un cliché, lo sé Pero es la verdad Siempre pensé que era imposible que le agradara a una chica Que no había forma de que una chica tan hermosa y perfecta Pudiera interesarse en mí un hombre cuya personalidad y la vida no tenía nada que un valor de originalidad real pero lo hizo habíamos sido amigos desde la escuela secundaria y estaría mintiendo si no dijera que ella me ayudó a superarlo en pocas palabras nunca fui la herramienta más afilada en un cobertizo ella era la quien se esforzaba por ser la mejor en todo lo que hacía una persona muy trabajadora y dedicada que siempre estaba dos pasos adelante mientras el resto de nuestra clase se sentaba un paso atrás me distraía fácilmente en la escuela, lo que encontraba aburrido y prefería pasar mi tiempo en casa viendo películas o jugando el último videojuego de Xbox. Mi mente siempre estaba en otra parte de la clase y debido a eso mis calificaciones solo me estaban atrasando durante mi último año. Rápidamente estaba yo en camino de reprobar. No recuerdo las circunstancias exactas que la llevaron a ayudarme. Tal vez solo me vio luchando y quiso echar una mano, pero con el tiempo comenzamos a estudiar juntos a veces una vez a la semana, a veces todos los días que me parecían más difíciles y a veces nuestras sesiones de estudio implicarían una mirada muy profunda a la anatomía, si entiendes a lo que quiero decir. Ella me arrastró hasta la graduación y después de esto nos mudamos juntos, si tuviera que describirla con su inteligencia y de manera responsable diría que ella es el equivalente femenino de un chico malo y si se vestía elegante y hacía cosas típicas de las chicas pero su amor por tomar riesgos y entrar en la escena de la fiesta se convertiría rápidamente en la vanguardia de su vida a medida que pasaba el tiempo me sorprendió cuando dijo que no quería dedicarse al colegio cuando estaba solicitando uno si algo esperaba que saltara tan rápido por su reputación sin embargo no lo hizo me aceptaron en la universidad y mientras tanto, ella se quedó en casa para disfrutar de la vida festiva Ojalá hubiera visto lo que estaba sucediendo antes de que empeorara Y no pude evitar sentir que le había fallado cuando sucedió Ella me ayudó a arrastrarme por la escuela cuando estaba luchando y Ni siquiera me di cuenta cuando ella comenzó a luchar No sería hasta que fuera demasiado tarde Que finalmente me di cuenta de todo lo que estaba sucediendo Había estado bajando la colina durante mucho tiempo y mirando hacia atrás Debería de haber notado las señales mucho antes que yo Quedarse fuera hasta tarde Volver a casa con migrañas y ojos inyectados de sangre La pérdida de apetito Y la distancia cada vez mayor entre nosotros y el dormitorio Sin embargo, todo llegó a un punto crítico una noche Llegué a casa de mi trabajo Y descubrí que ella no estaba ahí Era exactamente tarde Y normalmente ella se quedaba desmayada viendo Netflix sin embargo, el apartamento estaba vacío. Llamé preocupado por ella y queriendo saber dónde estaba, pero una hora después entró tropezando por la puerta principal. No creo que ella esperaba que yo estuviera en casa y tampoco creo que el hombre que la arrastraba lo hiciera, ya que ambos me miraban como un ciervo a las luces de un auto. Su ropa estaba tan desarreglada y podía oler el alcohol en ellas desde una milla de distancia su cabello negro una vez hermosamente brillante ahora era un lío de marañas retorcidas que se fue recogido al azar en una cola de caballo sobre su cabeza el hombre que la sostenía no se veía mucho mejor un individuo delgado e inmundo con los restos de polvo blanco espolvoreado todos los pelos debajo de su nariz no dije nada mi corazón se sentía como si acabara de ser arrancado y pisado y ni siquiera tenía las palabras para expresar la cantidad de traición que yo estaba sintiendo Puede que no haya sido muy brillante, pero pude juntar las piezas y después de un rato de dejar que se hundiera, empaqué mis cosas y me fui. Más tarde me enteré de que había sido admitida en rehabilitación de drogas. Sin embargo, nunca volví a hablar con ella y nunca supe qué le pasó a aquel hombre. Creo que había vuelto corriendo hacia ella como un idiota si ella me lo hubiera pedido. Sin embargo, nunca más supe de ella, ni un mensaje de texto, sin llamadas, ningún intento de contactarme tres años viviendo juntos he mucho más tiempo enamorado de ella y todo se desperdició en una noche sin embargo a pesar de todo todo lo que podía yo sentir era culpa un profundo pozo de depresión en el que había caído y que me conducía a una vida de melancolía sin sentido la vi como el demonio que me robó el corazón y fui yo quien la hizo así mi mente estaba repitiendo esto en mi cabeza Viéndolos de pie Frente a mí En aquel apartamento Ese sentimiento de pérdida Y un dolor desgarrador Plagaba mi mente Sin embargo Esa realidad Fue rápidamente destrozada Por una voz áspera
1: Oye, tú Humano Todavía no te estás muriendo por mí Así que ya despierta De una maldita puta vez
0: Lo escuché llamar Mi sueño se desvaneció Mientras abría los ojos lentamente lo primero que me saludó Fueron los ojos de Decaius mirándome Las mismas luces blancas que antes me llenaban de tanto miedo Esta vez, sin embargo Al estar tan cerca de él y poder verlo mejor Una vez más me llené de esa sensación de asombro Cuando noté un detalle que no había visto antes Había estrellas en sus ojos Como si estuviera mirando a las vastas profundidades de una nebulosa
1: Por fin, finalmente despiertas ¿Qué es esto? La tercera vez que te noquean
0: Tus modales al lado de la cama necesitan algo de trabajo Refunfuñé mientras me sentaba lentamente con su ayuda Cuando recuerdo lo que sucedió, rápidamente me sentí sobre mi costado Esperaba ver más sangre y grandes cortes Sin embargo, mis manos solo tocaron la piel suave No era tanto como un rasguño debajo de las llamas de mis dedos Estaba un poco incrédulo Estaba seguro de que los cultistas encapuchados me habían hecho algo pero luego recordé cómo Dicayus había logrado curarse a sí mismo. Volví a mirarlo. Este mismo sentimiento repugnante se apoderó de la boca de mi estómago, mientras pensaba en cómo podía haberme curado. —¡Por favor, dime que no la amiste! —No, no digas nada. Te
1: ayudé y déjalo así.
0: Asentí rápidamente y dejé el tema. Dicayus se levantó y se acercó al fregadero, agarró mi camisa y me la arrojó.
1: Cúbrete, pareces un idiota
0: Dijo sin rodeos mientras la camisa caía en mi regazo Suspiré y me lo pasé por la cabeza Apoyándome contra la pared Mientras él se movía para sentarse un poco lejos de mí en aquella habitación
1: Ahora cuéntame, ¿quién es Aurora? ¿Qué? Estabas hablando entre sueños ¿Ella es una amiga? ¿O tal vez es una novia?
0: preguntó con un vago interés en su voz. Pensé en su pregunta, lo miré y entrecerrando los ojos, contesté. ¿Por qué debería decirte algo? Bueno, es
1: eso o ambos nos sentamos en un completo silencio y terriblemente aburridos. Dios sabrá por cuánto tiempo estemos así. No sé si has mirado últimamente a tu alrededor, pero no hay nada Exactamente nada emocionante aquí, pero es tu elección. ¿Qué
0: tal esto? Comencé mientras me inclinaba hacia adelante. Dime algo sobre ti lo que realmente está pasando aquí, y yo te contaré sobre Aurora.
1: Ya te lo dije antes, aprender sobre mí no te
0: hará ningún bien. ¿Y qué voy a hacer por ti? ¿Qué diablos tienes que ganar? Le pregunté en un tono más severo. Mirándolo poner los ojos en blanco y alejarse Mira, si quieres que hable, tienes que hacer lo mismo Como dijiste, los dos estamos un poco unidos Así que también podríamos
1: No me creerías, incluso si te lo dijera
0: Después de las cosas por las que acabo de pasar ¿De verdad crees que voy a cuestionar lo que tú me digas?
1: Créeme lo que te digo, niño Eres un humano, va a sonar muy loco
0: ¿Tú realmente lo crees? ¡Pruébame! Esta vez se quedó callado Un claro debate en su cabeza Pasaba mientras su naturaleza, reacia Parecía estar cediendo Y no iba a ceder hasta que lo hiciera ¡Háblame de los Dusklings! Dejó escapar un gruñido por debajo Que se convirtió en un profundo suspiro Y después de un rato Se sentó hacia adelante cruzó las piernas y me miró
1: ok ok está bien dime ¿qué sabes sobre el cielo y el
0: infierno? la pregunta me hizo sentarme un poco lo que me pareció un poco extraño dando el contexto bueno la religión dice que el infierno es en el lugar a las donde van las personas malas y van a ser castigadas después de morir claro y el cielo es donde las buenas personas van a ser recompensadas después de morir
1: mm, Una explicación un poco cruda, pero sí, esos son los conceptos básicos
0: Se pasó una mano por el cabello, pareciendo tensarse un poco mientras pensaba en sus palabras
1: Puedo asegurarte que ambos existen, pero no de la forma en que ustedes pensarían O al menos no de la forma en que sus religiones lo han dicho no hay luz, no hay oscuridad Sino un contraste entre los dos En palabras más simples, no puede haber uno sin el otro Y todos tienen ambos Hay lugares entre los que crees que es la vida y la muerte Y lugares que son un área donde hay un equilibrio total Y luego están los lugares donde no hay nada más que contraste O una luz extrema o una oscuridad extrema ¿Me estás siguiendo hasta ahora?
0: Creo que sí. Recuerdo a los cultistas cantando algo sobre eso. Simplemente más críptico.
1: Sí, conozco sus estúpidos cantos y rituales de mierda. Lo escupen cada vez que tienen la oportunidad. Si me preguntas, creo que simplemente disfrutan escuchándose a sí mismo mover los labios.
0: Gritó un poco, sacudiendo la cabeza
1: antes de volver a la historia. Mira... Lo que estoy intentando decir es que es todo mucho más complejo de lo que piensas Hay varios niveles de lo que conoces como bueno y malo Y muchísimas más entidades y criaturas que viven dentro de esos mundos Todo lo que tú ves, todo lo que oyes y todo lo que sientes es solo como tu cuerpo lo interpreta Como tu mente está programada para poder entenderlo pero sin los que están en juego, la verdadera realidad del universo en el que vives es mucho más vasta de lo que podrías imaginar.
0: Entonces, ¿estás hablando de un alma? Algo que no tiene cuerpo.
1: En términos simples, digamos que sí. Aunque tú tengas un alma humana, yo no la tengo. Vengo de un lugar donde existe el contraste del que te hablé, esas tinieblas extremas y esas luces más brillantes. Tú eres un ser inferior, eres el alimento para criaturas como nosotros y en un cuerpo de carne y hueso. Obviamente eso no cambia de qué nos alimentamos. Nosotros somos lo que nos aseguramos de que las almas buenas no caigan en la oscuridad. Básicamente somos los sentinelas que vigilan lo que ustedes llamarían
0: infierno. ¿Pero qué pasa con Satanás? ¿Qué pasa con Dios? ¿Acaso ellos existen?
1: Sí y no Sí, en el sentido de que hay entidades que prefieren la luz a la oscuridad y la oscuridad a la luz Pero no en el sentido de que solo hay una Hay cientos que habitan en esas llanuras y millones más en el medio Las almas malas tienen la energía que anhela la oscuridad Y las almas buenas tienen la energía que anhela la luz ¿No lo entiendes? Todo es un gran ciclo todos los seres se alimentan entre sí en un gran ecosistema de energía y tiempo.
0: Está bien, está bien. Dame un minuto para entender esto. Dije, mientras me frotaba las sienes, tratando de juntar la información de una manera que yo pudiera entenderla. Entonces, serías el contraste de la luz y la oscuridad, porque proteges la luz. Y la solucionas para lo demás Sí, así es Ok, básicamente eres como la muerte O un perro guardián ¿Proteges a ambos?
1: En cierto modo Supongo que podrías verlo así
0: Pero esto no me explica por qué estás aquí No deberías de estar en algún lugar para seguir haciendo eso Estás en un cuerpo Pero si eres energía Esto no tiene ningún sentido
1: Puedes culpar a los malditos cultistas por hacer esta cosa Tener un cuerpo no es especial Cualquier cosa puede tener uno Pero no es lo ideal Es un verdadero dolor de cabeza Y que hayas podido romperme la rodilla es prueba de ello Me duele y la carne es incómoda Preferiría irme a casa Pero como ustedes los jodidos humanos Siempre están metiendo la nariz donde no deben Debido a un fetiche de poder estoy atrapado aquí
0: Ok, pero, ¿qué es aquí? Este es el único mundo que yo conozco, así que, en el gran esquema de las cosas, ¿qué es este lugar? Él sonrió, mostrando todos sus dientes negros que brillaban hacia la luz del fuego.
1: La creación, el comienzo de la energía, el Big Bang. Bienvenido al limbo, amigo mío.
0: Yo luchaba por entender todo esto. Me dolía la cabeza incluso de comprenderlo. Esto fue mucho para asimilar de una vez. Esto arrojó todos los conceptos de religión y de creencias espirituales por la ventana. Y aquí estaba yo, sentado frente a una criatura que podía probar y refutar todo esto. Respiré hondo un par de veces, necesitando un momento para repasar todo lo que, antes, él me había comentado. Y sobre todo, antes de hacer otra pregunta pero si te trajeron aquí cómo es posible fue a contestar pero antes de que pudiera ambos movimos la cabeza hacia los barrotes de nuestra celda podíamos escuchar gritos gritos espeluznantes de dolor angustia seguidos de sonidos de varias personas corriendo en nuestra dirección Dicayus y yo nos miramos antes de levantarnos y movernos rápidamente hacia los barrotes, mirando a ambos lados del largo pasillo que se extendía más allá de nuestra celda. No pasó mucho tiempo hasta que alguien apareció a la vista, corriendo por el pasillo y cayendo una vez que llegaron hacia la antorcha. Era una mujer joven, completamente delgada con cortes largos y crudos en sus costados, mientras se acurrucaba contra la pared, empapada en sudor, Mientras las lágrimas rodaban por su rostro Levantó las manos mientras suplicaba de rodillas Mirando hacia el pasillo Mientras las figuras vestidas con túnicas aparecieron a la vista Aparecieron en la oscuridad Como sombras Tomando forma Vamos querido niño No hay razón para tener miedo Uno de ellos habló Mientras se acercaban Ahora siete en total mientras la rodeaban sus sollozos y suplicando de no hacer nada para eliminarlos ¡Oye! ¡Oye! ¡Aléjate de ella! Grité, pero me detuve cuando Dicayus puso su mano en mi hombro Lo miré y me encontré con una expresión sombría cuando lentamente negó con la cabeza diciéndome que no Volví a mirar a la mujer deseando desesperadamente ayudarla pero sabiendo que no podría hacer nada más que mirar los cultistas ni siquiera reconocieron que nosotros estábamos ahí mientras continuaron
2: Esto es una bendición, un regalo Te convertirás en uno con la luz Más de lo que puedas imaginar
0: Uno de ellos habló Y reconocí la voz como si fuera la del líder
3: Por favor, déjame ir por favor no me hagas más daño No más, por favor
0: La mujer suplicó entre sollozos La sangre goteaba por sus caderas
2: Lo entenderás muy pronto Su voluntad es fuerte Y serás un recipiente para su luz
0: El líder habló de nuevo Y cerró los puños ante sus palabras Esta mujer estaba sufriendo Y ninguno de ellos estaba haciendo nada Para intervenir y ayudarla me enfurecí mientras miraba, pero me contuve la lengua sabiendo que no podría ayudarla. Y probablemente solo empeoraría las cosas si continuaba gritando desde dentro de la celda. Por favor. Ella lloró, pero después de un momento comenzó a respirar con dificultad. Sus gritos de pánico se convirtieron en gritos mientras sostenía su cabeza. Sus gritos comenzaron a cambiar de tono. Su cuerpo se retorció y cambió mientras se ponía de pie, solo para gemir de miedo antes de colapsar al suelo una vez más. La antorcha brillando en el azul fantasmal desde que alguna vez parpadeó en rojo y naranja. Los cultistas comenzaron a cantar el mismo cántico que usaban conmigo, una y otra vez, mientras la mujer se agitaba como si estuviera en llamas. Me tapé la boca y miré con horror cómo sus gritos cambiaban a gruñidos primarios sus ojos salían de su cabeza y se volvían blancos, cuando su boca se abrió una corriente de luz brotó de su interior parpadeando y chisporroteando antes de que sus dientes se afilaran y su piel una vez suave se puso pálida bastante rígida antes de colapsar, ella yacía ahí solo quedaba respirando mientras todos estaban en silencio, la antorcha volvía a ser una llama normal y los cultistas también guardaron silencio. Podía sentir el color desaparecer de mi cara cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar, lo que le habían hecho y lo que estaban tratando de hacerme. Estaban obligando a estas criaturas a entrar en cuerpos, obligando a personas inocentes a ser sus anfitriones. Los dos éramos prisioneros aquí, ambos atrapados y ambos sujetos en los ideales retorcidos de aquella gente. Me quedé sin palabras cuando se la llevaron a rastras, y no pude hacer nada más que mirar. El lugar donde, una vez, estuvo, nada más que era un charco de sangre, se quedaba donde estaba tendida en el suelo frío. Una vez que se fueron, Dikayus suspiró, me dio una palmada en el hombro, y dijo,
1: Oye, cambié de opinión. Bienvenido al infierno
0: Después comenzó a alejarse de mí Y cojeando de regreso a su esquina de la habitación Me quedé mirando en estado de shock Horror Y darme cuenta de que la situación en la que yo me encontraba La situación en la que ambos estábamos Era, claro, mucho más grave de lo que pensaba anteriormente Tenemos que salir de aquí
1: No me digas,
0: Sherlock Nikayus refunfuñó Tirado en el suelo Todavía en la misma esquina Y ahora acurrucado alrededor de él Mientras yo me sentaba frente a él Mordisqueando la comida que me habían dado Si tuviera que adivinar Diría que estuvimos ahí Al menos cinco días desde que llegué La única razón por la que llegué a esta conclusión Fue porque me sirvieron la comida cinco veces Y las porciones no estaban exactamente juntas Las cosas no habían sido exactamente emocionantes con él Hicimos una pequeña charla más jugando a un juego de 20 preguntas, o un poco de verdad o reto, por así decirlo. Sin embargo, estaba aprendiendo mucho de él. Le dije todo lo que se tenía que saber sobre mi novia y me sorprendió descubrir que estaba realmente interesado en lo que sucedió. Aparentemente, para los de su clase, no tienen ningún concepto de género o relaciones entre ellos. Solo viven en grupos más grandes y obtienen sus ansias de conversar, o lo que él llama indulgencia física, de esta manera. Con solo estar cerca de los demás, todo lo que anhelan del contacto se sacía fácilmente. Puede que no haya admitido abiertamente, pero creo que estaba empezando a comprender por qué no me mató. El tipo estaba solo. También le pregunté mucho sobre los cultistas, y aparentemente se llaman a sí mismos los seguidores del sol muerto. En cierto sentido, creen que pueden lograr una especie de ascensión trayendo a estas criaturas a su mundo y entregando sus cuerpos como anfitriones. Sin embargo como había dicho Dicayus, no puede haber luz sin oscuridad, y debido a que estaban tratando de aferrarse a algo tan puro, no solo se arriesgaban a traer algo oscuro y horrible a nuestro mundo, sino que habían corrompido el proceso, lo que comenzó como algo bueno, ahora se convirtió en un cree o muere, una presión contundente que no solo forzaron a las personas, sino a las entidades que estaban tratando de traer aquí. Esta fue la razón por la cual originalmente solo tomaban asesinos y criminales para sus rituales, pero con el tiempo dejaron de preocuparse por completo y ahora no eran mejores que las personas que trajeron aquí, sino peores. A pesar de que hablamos mucho, Dikayus y yo tuvimos un pequeño problema el uno con el otro. No era nada que realmente tuviera una razón detrás, al menos no que yo pudiera decir. Más una cuestión de nuestras personalidades chocando y debido a eso, a lo largo de los días, nos estábamos poniendo de nervios rápidamente. Ahora que no le tenía tanto miedo, si soy completamente honesto, era un poco idiota. Uno esperaría que un ser críptico fuera refinado y de mayor sustancia intelectual, y sí, en gran medida, era increíblemente inteligente. Pero el lado de la actitud y disposición de las cosas, era solo un idiota, y honestamente, no puede decir si era solo él normalmente o si no le agradaba en particular. Podría haber sido nuestra situación también, pero quedarme encerrado con él durante tanto tiempo estaba empezando a afectarme. No soy una persona conflictiva, pero esto me impide tener mis momentos. Y hoy definitivamente, este fue uno de esos días. Mira amigo, no veo exactamente que se le ocurren ideas brillantes, así que si no vas a ayudar, termina con esa actitud. Oh, lo siento.
1: ¿Acaso te estoy molestando? La última vez que lo comprobé he estado aquí más tiempo que tú y todavía estoy atascado Así que, ¿por qué no cierras la maldita boca?
0: Puse los ojos en blanco y me levanté Agarré el plato ahora vacío y regresé para dejarlo junto a la puerta Siempre hay una salida, tiene que haber algo aquí que te perdiste ¿Cómo qué exactamente? No lo sé, Quizá una pared rota, un defecto en su rutina, algo Vaya, eso es gracioso
1: Puedo doblar el metal y rasgar la carne y sin embargo soy yo quien se perdió algo así de simple Perdóname, lo he intentado todo, incluso logré matar a uno de los miembros de su banda y nada ha funcionado Dijo,
0: sentándose mientras sus brazos temblaban
1: Créeme, he intentado todo para salir de aquí Odio este maldito lugar, odio lo que nos están haciendo. Quiero salir tanto como tú, pero nada funciona.
0: Me apoyé contra la puerta y suspiré, frotándome la cabeza por el estrés. Después de un rato, comencé a caminar, esperando que el movimiento me ayudara a pensar. Tenía que haber una manera, nada era imposible. Pero cuanto más lo pensaba, más problemas me encontraba. Ah, no podríamos simplemente correr. Los túneles estaban demasiado oscuros para ver Y al menos yo no tenía idea de hacia dónde me dirigía Y dudo que Dicayus tampoco lo hiciera Ve, éramos dos en número Y aunque Dicayus era fuerte No creo que pudiera tomarlos a todos a la vez Como él dijo, en realidad mató a uno de ellos Y todavía sigue atrapado Sin mencionar que había siete la otra noche Y podría haber más Pelear y correr estaban fuera de la discusión por lo que la única opción real era intentar escabullirse en silencio. Pero incluso entonces, ¿cómo se suponía que íbamos a salir primero de este lugar?
1: Podría simplemente sentarte y mantenerte quieto. Verte caminar de un lado al otro me va a volver loco.
0: Habló mientras se acurrucaba en el suelo una vez más. Sus garras raspaban levemente su espalda, tirando de la chamarra que le había dado. —Mira. —He terminado de quedarme quieto y no pasa nada. Necesito pensar. Lo miró y de hecho me detuve cuando lo vi. Mi interior, molestia, se convirtió en una preocupación. —Oye, ¿estás bien? No respondió, pero me di cuenta de que algo andaba mal. Lentamente comencé a acercarme a él, viéndolo claramente luchar. Puede que no hayamos sido exactamente amigos pero todavía estaba preocupado por él en el momento en que me acerqué a un pie de él finalmente miró hacia arriba sus pupilas de tamaño de agujeros de alfiler y sus dientes al descubierto yo di un paso atrás oye, cálmate te daré tu espacio solo estaba preocupado usted debe ser se puso furioso lentamente se puso de pie y sin parpadear mientras daba un paso hacia mí sus movimientos calculados y su mirada fija. Me di cuenta de que esta no era una buena situación mientras seguía alejándome de él. «Dicayus, escúchame, sé que no estás exactamente feliz conmigo, pero necesitas calmarte». Hablé, sin embargo, estaba teniendo problemas para mantener la calma en este momento. Sin previo aviso, me agarró de la garganta, inmovilizándome hacia la pared y empujando la parte posterior de mi cabeza contra la superficie dura.
1: No, escúchame Han pasado días desde que me alimenté de ti Y estoy cansado de morirme de hambre por tu bien Y volverme loco por tu incesante caminar Déjame hacer esto y te curaré inmediatamente después
0: Pero por el amor de Dios, quédate quieto ¿Qué? Estás jodidamente loco No me estés mordiendo, ¿me oyes? No está sucediendo Ahora déjame ir antes de que te hunda la otra rodilla Cállate él adoptó un tono que nunca antes había escuchado Sonando como si varias personas Hubiesen gritado las mismas palabras a la vez
1: Ahora mismo eres lo único aquí De lo que puedo alimentarme No quiero herirte, idiota Pero si quieres que te ayude Entonces necesito tener la cabeza despejada Decide Es ahora o dentro de una hora Y realmente no querrás
0: Que me desespere Estaba muy indeciso Reacio y en general, simplemente no quería que me volviera a morder. Sabía muy bien que estaba dolorido y hambriento, pero realmente no me gustaba la idea de que una criatura sobre la que apenas sabía nada me mordiera la carne. Sin embargo, dicho esto, tampoco quería que él sintiera dolor. Mi lado comprensivo y mi sentido de empatía supieron mi miedo. Y luché con la idea antes de responder. Bien acaba de esto de una vez, quédate muy quieto, dijo antes de apartar el cuello de mi camisa y hundir sus dientes en mi hombro, reabriendo la herida que había dejado anteriormente, puede que me haya dicho que me quede quieto, pero no pude evitar estremecerme ante la sensación de dientes del tamaño de uñas perforando mi piel, casi esperaba que me arrancara un trozo, y me mordí la lengua con fuerza para evitar gritar pero para mi alivio parecía estar bebiendo mi sangre sin embargo esto no me hizo sentir mejor mi hombro se crispó y palpitó antes de que me dejara ir y mi estómago se revolvió cuando sentí que pasaba su lengua por la marca antes de dejarme a su lado de hecho me atraganté con esto y rápidamente sostuve en mi hombro donde me había mordido pero al igual que con los otros cortes no había nada ahí, incluso las costras de su ataque anterior habían desaparecido, casualmente se limpió la boca, una oleada de alivio cubrió su rostro mientras me lanzaba una mirada de reojo,
1: deja de comportarte como la reina del drama, tienes suerte de no encontrarte conmigo en mi mundo, ya te hubiera destrozado el alma en pedazos junto con mis hermanos, Dios, lo que daría por saborear esa energía de nuevo La sensación de un alma pura entre mis dientes
0: Se cayó, mientras hablaba Mirando su mano con una expresión pensativa Mientras que gentilmente chasqueaba sus garras entre sí El infierno te hizo quedarte en silencio ¿De verdad vas a ser considerado para variar Y le darás un respiro a mi estómago? Pregunté, visiblemente perturbado por todo el calvario no dijo nada mientras me calmaba Y una vez más me sorprendió cuando me agarró por el cuello Y me arrastró hasta el fegadero ¡Oye! ¡Oye! No lo volverás a hacer Solo porque te dejé alimentarme de mí una vez Esto no te da pase gratis Yo protesté ¿Podrías callarte y venir aquí? Dijo sin rodeos y al grano Mientras miraba a su alrededor Como si alguien estuviera escuchando ¿Querías
1: mi ayuda, verdad? Tengo una idea Dime, ¿estás familiarizado con el viaje astral?
0: Me detuve en seco y enarqué una ceja mientras lo miraba. Sabía lo que era o lo que la gente decía que era. Básicamente, era la idea de que un alma podía viajar fuera de su cuerpo durante un tiempo antes de regresar. Por lo que he escuchado, incluso podrías visitar otros planetas de esta manera o controlar tus sueños. Durante mucho tiempo pensé que todo esto eran solo rumores y conjeturas... Algo que probablemente alguien se inventó mientras tomaba algunas drogas pesadas Sin embargo, el hecho de que el que dentro de todas las personas lo haya mencionado Significaba solo una cosa Estás bromeando, ¿no?
1: ¿Alguna vez lo hice? Mira, tu alma pertenece a tu cuerpo Yo no puedo salir de aquí a través de esto porque me obligaron a estar aquí Me obligaron
0: a estar en este cuerpo Pero tú no lo estabas Dijo mientras abría el fregadero Un pequeño hilo de agua salía del grifo Puedes salir Puedes buscar una salida y luego regresar Eso es imposible E incluso si no fuera así ¿Qué te hace pensar que puedo hacer algo así?
1: Tú no puedes Pero yo puedo ayudarte a eso No te va a gustar lo que tengo para decirte Pero sin ninguna práctica o entrenamiento La única
0: forma de viajar fuera de tu cuerpo Es morir esas palabras hicieron que mi corazón se me subiera a la garganta. Sin embargo, continuó.
1: Puedo curarte mientras tu cerebro siga funcionando. Cortaré el nervio derecho de tu cuello y se te apagarán las luces. Créeme, con mucho gusto te rompería el cuello. Pero no puedo curar un hueso.
0: Tendrá que ser preciso. ¿Y cómo sabías cómo hacer eso? Yo no... Dijo,
1: apartando la mirada de mí A menos que tengas una mejor idea Esto es
0: todo lo que tenemos Quería negarme De ninguna manera le iba a permitir hacer esto No sabía lo que estaba haciendo Por lo que yo sabía Solo quería matarme y usar esto como excusa Podría morir aquí Ahora mismo Con un solo movimiento en falso Y las luces se apagarán para siempre Pero dicho esto No sabía qué más hacer estaba luchando por cualquier otra opción, cualquier otra cosa que me pudiera sacar de esto. Pero si esto funcionaba, podríamos encontrar una manera de salir de aquí. Y la otra alternativa sería quedarnos y no saber cuándo los cultistas podrían regresar para torturarme de nuevo. Parecía más un infierno que morir. O peor aún, morir aquí como un cautivo en una celda, para siempre en este lugar oscuro, pudriéndome. A veces la vida se reduce a una decisión loca, una única oportunidad para ganar o perder. Y esta fue la mía. Así que con una respiración profunda, el miedo creciendo en mi mente, lo miré y le pregunté. ¿Qué tengo que hacer?
1: Solo acércate a mí y mira el fregadero.
0: Dijo Dicayus, moviéndose a un lado para mí. Caminé lentamente hacia el fregadero, coloqué mis manos en el borde y mirando hacia abajo, mirando el agua arremolinándose hacia el desagüe debajo, hacia la oscuridad. Podía sentir a Dicayos caminar detrás de mí y poner sus manos sobre mis hombros. Agarré el fregadero con fuerza y cerré los ojos. Mis nudillos se volvieron blancos mientras temblaba.
1: Te va a doler. Solo será un momento.
0: Dijo, y de hecho pude escuchar la desgaña de su voz cuando apretó su mano a un lado de mi cuello. Sus garras se sentían como un robo frío, mientras su pulgar presionaba la parte posterior de mi cuello. Escúchame,
1: necesito decirte algo y que prestes total atención. Lo que verás al otro lado será un shock, podría ser aterrador, puede ser reconfortante o incluso podría ser placentero, pero hagas lo que hagas no te pierdas. Recuerda que todavía estás vivo y no estás destinado a ese lugar, debes concentrarte para encontrar el camino de regreso sé que puede ser tentador quedarse o podrían surgir cosas que te asusten y te alejen de tu cuerpo pero no puedes rendirte
0: tendrás que luchar dijo tomando un tono cariñoso mientras él hablaba y todo lo que pude hacer fue asentir mientras escuchaba luchando por contener las lágrimas podía sentir la punta de su garra presionando contra la piel de la parte posterior de mi cuello justo debajo de la línea del cabello en la base de mi cráneo y sentí ganas de desmayarme
1: Te voy a dar exactamente dos minutos para que regreses a tu cuerpo Antes de que yo comience a curar tus heridas Él empezó Más tiempo y me temo que sería un daño permanente Y una cosa más Puede que veas a los míos del otro lado No lo hagas Y te diré de nuevo No dejes que te vean «Tú solo me conoces en este cuerpo, pero fuera de esto soy muy diferente, y ellos también. Si los ves, corre, ¿me entiendes? No les hables, no te involucres
0: con ellos. Corre y no mires atrás». Tragué saliva, preguntándome qué quería decir con que era diferente fuera de su cuerpo actual, pero no quería pensar más en esto sabiendo lo que se alimentaba su especie. «Está bien, lo entiendo. Por favor termina de una vez». «Estoy listo», dije. Mis palabras temblaban tanto como mi cuerpo. «Solamente dos minutos, y estaré aquí cuando despiertes». Con eso, presionó su garra rápidamente en la parte posterior de mi cuello. Sentí un pinchazo agudo y una cantidad insonable de presión en mi columna vertebral. Y aunque sabía que probablemente no haría nada, comencé a orar, orando para que él golpeara los nervios correctos y no me matara me paralizaba permanentemente podía sentir la garra y ir directamente a la base de mi cráneo raspando el hueso mientras golpeaba profundamente solo una fracción de segundo me sonaron los oídos sentí que mi cuerpo saltaba involuntariamente y en ese segundo como una bombilla que explota y se hace añicos en el suelo las chispas llenaron mi visión y mi mundo se volvió brillante como el destello de un foco antes de volverse negro y se apagaron las luces ¿Alguna vez ha experimentado dolor fantasma antes? Es un fenómeno psicológico en el que aún puede sentir que le falta una extremidad después de que ya se la hayan quitado. Aún siente que la está moviendo. Y si hubo un trauma involucrado, aún experimenta el dolor. Algunos estudios incluso han demostrado que el dolor también tiene aspectos físicos. Los nervios se tensan y el cerebro no comprende que algo ya no está ahí. Imagínate eso. Y en lugar de una sola extremidad... Imagine que es todo su cuerpo, un dolor sordo e intangible que comienza en el pecho y luego comienza a extenderse hacia afuera por todo el cuerpo, hasta la punta de los dedos en la planta de los pies. Lo primero que hice cuando abrí los ojos fue agarrar instintivamente la parte posterior de mi cuello y comenzar a jadear por aire. Caí de rodillas y grité. Mi mente me decía que estaba gritando, pero no salió aire. Eso es todo. Mi mente me decía que podía sentir dolor, todavía podía sentir el aire frío, el suelo duro debajo de mí. Sin embargo, en realidad no podía sentir nada. Esto envió un breve ataque de pánico. La contradicción en mi mente me hizo sentir emocionalmente pesado, pero incluso ese peso fue nulo. Me tomó un tiempo finalmente calmarme. La presión de mi pecho comenzó a aflojarse cuando miré hacia arriba. Lo que estaba viendo parecía normal a primera vista. Sin embargo, cuando más me enfocaba en lo que me rodeaba, más se retorcían en imágenes pasivas y aterradoras de mi propia mente. Me acordé de la paredolia, viendo caras por todas partes mientras luchaba por encontrarle sentido a todo. Sin embargo, lo que más me perturbaba era ver mi propio cuerpo. Comprendí ahora por qué Dicayus me había metido en el fregadero. La sangre brotaba del agujero de la parte posterior de mi cuello, como un charco con un agujero, y mi cuerpo se detuvo y se sacudió cuando envolvió un brazo debajo de mi hombro para sostenerme y colocó su otra mano sobre el agujero para detenerlo, intentando ralentizar el sangrado.
1: Por Cristo, será mejor que vuelvas, carajo. Si puedes oírme y no lo haces, terminaré contigo solo para venir y patearte
0: el puto trasero. Solo date prisa. Dicayu refunfuñó. Ahora moviéndome para que me tumbara en el suelo mientras rápidamente se quitaba la chamarra y lo usaba para aplicar presión sobre la herida. Lo estaba llamando, pero no parecía escucharme. Incluso puse mi mano en su hombro y no dio ningún indicio de reacción. Sin embargo, tenía razón. Necesitaba moverme y tenía que ser rápido. No había tiempo para reflexionar sobre la experiencia. Tenía dos minutos para mirar a mi alrededor y encontrar una salida. Y necesitaba tiempo para volver. Un mil. 2000 mil, tres mil, Comencé a contar, redondeando y agrandando 20 segundos para darme cuenta de que mi enloquecimiento era salir de aquí disparado. Algo que aprendí muy rápidamente fue que había reglas para estar muerto. Uno, no podía volar. Esto fue un poco doloroso ya que tenía poco tiempo, pero el vuelo era imposible. Sin embargo, en esa nota podía caminar sobre las paredes, y la única razón por la que descubrí esto fue porque en uno de los túneles redondos ni siquiera me di cuenta de que estaba boca abajo hasta que encontré una antorcha que estaba unida a la pared y ésta ardía hacia el suelo y dos no podía simplemente moverme a través de cualquier pared que quisiera podía moverme a través de los objetos sólidos pero sólo si pudiera ver el otro lado de ellos este fue un problema ya que no podía simplemente atravesar la puerta tuve que correr a través de los barrotes y hacer mi camino dando vueltas hacia atrás para encontrar el camino correcto 25.000 26.000 continué corriendo a través de la oscuridad y manteniéndome a la derecha o al menos intentándolo ya que este lugar era extremadamente desorientador pero esperando que manteniéndome en la misma dirección como la puerta que eventualmente llegaría al otro lado de ella sin embargo nunca lo hice se sentía como si estuviera corriendo para siempre Estaba agradecido de que no podía quedarme sin aliento de tanto correr Sin embargo, estaba empezando a preocuparme Este lugar era un laberinto del infierno Cada curva conducía a más bifurcaciones en el camino Cada pasadizo ramificado tenía muchos más caminos ramificados Que corrían en diferentes direcciones El lugar era una pesadilla E incluso después de dar la vuelta Rápidamente me encontré perdido Giré en círculo, mirando alrededor a las paredes idénticas Y en blanco, antes de caer contra una de ellas Y dejar que mis brazos cayeran flojos a mi costado Tienes que estar bromeando Murmuré a mí mismo, sin saber qué camino tomar O de dónde venía Este lugar era engañosamente grande por dentro Y hasta ahora completamente vacío No solo eso, sino que se me estaba acabando el tiempo Ya había pasado un minuto y estaba atascado Bajé la mirada a mis manos, viéndolas pero tampoco sin verlas, un extraño halo de luz brillante alrededor de todo mi cuerpo, y sin embargo aún podía ver a través de ellas. Pensé en ser así siempre, solo un fantasma preguntándose en estos pastillos. No era exactamente el resultado más ideal, pero al menos ya no sentía ningún dolor. Tal vez olvidaría cómo sentir la emoción por completo, y sería indiferente a todo ello con el tiempo. No es como si estuviera dejando algo atrás. Tal vez de callos, Pero de todos modos no podía hacer nada por él con mi cuerpo Pensé en mi madre Una mujer mayor en las etapas iniciales de la demencia La misma conversación que teníamos toda la semana Sobre cuándo me graduaría de la universidad Probablemente Ella también me olvidaría con el tiempo O ni siquiera recordaría Por qué estaba haciendo esa llamada telefónica para empezar Incluso el número se le escapó de la mente Nada se preocuparía no dejaría a nadie, si no, volviera yo a casa, no tenía que pensar en alguien esperándome, simplemente podía pasar y ese sería el final de todo, el final de mí, no sé cuánto tiempo pensé esto, simplemente sentado en el silencio, sin embargo pude escuchar algo desde uno de los pasillos y me volví para mirar en esa dirección cuando me di cuenta de que sonaba como que algo se acercaba, ah, ¿Hola? Llamé débilmente, pero no hubo respuesta. Al principio supuse que probablemente eran un par de cultistas, personas vivas que no podrían verme. Pero cuando comenzaron a acercarse, llegué a la conclusión de que definitivamente no eran personas. Era algo grande, pesado, algo que respiraba grandes bocanadas de aire que se elevaban al llegar a sus pulmones. Algo que hacía clic y gruñía. Algo que arrastraba se arrastraba en el suelo y algo que, aunque invisible, evocaba la imagen misma de una bestia que podría tragarme por completo. ¡Carajo! Murmuré para mí mismo, mirando rápidamente a mi alrededor antes de ponerme de pie lentamente, sin hacer ningún sonido, mientras salía de su camino y entraba en un túnel diferente. Alcancé la esquina, tratando de estabilizarme mientras miraba por el pasillo. Y justo cuando... Entró en mi campo de visión La antorcha en la pared se tornó azul Se arrastró fuera del túnel como un cien pies al acecho Su cuerpo era muy similar ya que sus mandíbulas chocaban entre sí Todo el cuerpo de la cosa estaba cubierto por una gruesa capa de escamas blindadas Que se sentaban de color negro sobre su piel Su piel debajo era plateada dándole una extraña indiscrecencia mientras se arrastraba hacia el lugar donde alguna vez estuve, olfateando el suelo en grandes bocanadas de aire. Sus mandíbulas se partían para revelar una boca circular escondida detrás, llena de capa sobre capa de dientes afilados, dientes negros. Su cuerpo era tan largo que se envolvió alrededor de su parte superior del túnel y regresó al suelo. Una extraña sombra como niebla irradiaba de él como carbones humeantes y cada parte de su cuerpo segmentando tenía alas aplanadas como las de una libélula todo apenas visible contra su piel negra pero ahí estaba de todos modos no podía describir la cantidad de lamento y miedo horrible que estaba experimentando la criatura era enorme en tamaño y poderosa en estatura pero la encarnación viviente de una pesadilla andante sin embargo el único detalle que hizo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran como si estuvieran a punto de ser golpeados por un rayo. Fantasma o no, eran sus ojos. Había seis en total, tres en cada lado de su cabeza, y todos de un blanco brillante, bastante familiar. Me quedé completamente quieto mientras miraba a mi alrededor, arrastrándome por el techo, y girando su cabeza para mirar al suelo antes de continuar arrastrándome por el túnel. Incluso si no podía respirar, sentía que estaba hiperventilando me quedé paralizado todavía solo mirado cada una de sus cientos de piernas moverse en sincronización entre sí mientras se adelantaba en la oscuridad pero antes de que pudiera girar fui rápidamente agarrado por mi hombro y una voz suave vino detrás de mí
3: rápido sígueme
0: no podía creer lo que estaba viendo no era solo otro fantasma aquí abajo sino que era ella la mujer que vi cambiar fuera de mi celda ¿Cómo?
3: Shhh, regresará Tenemos que irnos, vamos
0: Dijo en voz baja mientras comenzaba a arrastrarme detrás de ella Y no me resistí Tenía varias preguntas Pero si esto significaba alejarme de aquel insecto Con mucho gusto la seguiría Corrió conmigo por una serie de túneles Antes de que saliéramos a lo que parecía una celda idéntica a la mía Ella y yo atravesamos los barrotes y al hacerlo... La vi suspirar de alivio
3: ah, ¿En qué estabas pensando al llamar a esa cosa? Podría haberte matado
0: ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! ¿Cómo estás incluso aquí? Si yo te miré
3: ¿Morir? Sí, lo sé
0: Dijo señalando a una mujer en la esquina La mujer era idéntica a ella acurrucada y dormida Mientras me miraba
3: Estoy muerta, no me he ido. Simplemente muerta.
0: Pero, me estás diciendo que tu cuerpo ahora es un...
3: Anfitrión.
0: Ella me interrumpió de nuevo.
3: Sí, y mi cuerpo es el hogar de un doskin ahora. Ese otro que hay en los túneles es una mala noticia. Me he estado escondiendo de eso por un tiempo. Son persistentes, pero me las he arreglado para mantenerme alejada hasta ahora. Prefiere quedarse en la sala de rituales, por lo que deberíamos estar a salvo aquí, al menos por un momento.
0: Respiré hondo, tomando un momento antes de asentir. Pensé en lo que dijo, mirando a la mujer de la esquina mientras recordaba lo que había pasado. ¿Tienes algún dolor? Le pregunté, mientras ella volvía a mirarla. Ella sonrió dulcemente ante eso, cepillando su largo cabello rubio detrás de sus orejas.
3: Eres dulce para preocuparte, pero te prometo que estoy bien. Acepté todo lo que pasó hace unos días y estoy bien. Me llamo Alice.
0: Soy, ah... Me llamo Duncan. Dije mirando sus ojos mientras me quedaba un poco sin palabras. No fue solo por todo lo que sucedió. Fue porque ella parecía estar contenta con todo. Y si era completamente honesto, estaba deslumbrante. Verán, principio de los 20. Ojos grandes como muñeco, cabello largo, una sonrisa suave y amable y una figura deslumbrante. Honestamente, si no fuera por las circunstancias, probablemente le estaría invitando a salir ahora mismo. Oh, y gracias por salvarme también, estaba bastante perdido allá atrás.
3: No lo menciones.
0: Dijo antes de mirar hacia atrás a los barrotes de la celda. Me tomó por sorpresa cuando se acercó a mí y me tomó de la mano, pero tampoco me estaría yo quejando exactamente.
3: Vamos, no tienes mucho tiempo.
0: Dijo, una vez más, comenzando a guiarme por los pasillos mientras pasábamos los barrotes. ¡Tiempo, espera! ¡Oh no! ¡Han pasado más de dos minutos! Dicayus ya debería de estarme trayendo de regreso.
3: <risa> Oye, no te asustes, está bien. El tiempo funciona de manera diferente aquí, pero eso tampoco significa que tengas mucho. Si se da deprisa, puede hacerlo.
0: Espera, ¿cómo sabes eso?
3: ¿De verdad crees que he pasado todo este tiempo en mi celda? No, absolutamente no. Me he estado preguntando por todo este lugar. Estuve en casi todas las habitaciones, incluido tu celda con tu amigo. Escuché lo que estabas planeando y cuando te vi dando vueltas pensé en echar una mano.
0: Entonces, ¿tú sabes dónde está la salida?
3: Sí, y te la voy a mostrar.
0: Ella dijo, y sentí un alivio instantáneo cuando descubrí que sabía a dónde íbamos, y ahora que tenía ayuda, me concentré en eso, y realmente me sentí esperanzado por primera vez desde que había estado yo aquí. Giramos y giramos por los pasillos más oscuros antes de llegar a un par de grandes puertas de metal que estaban entreabiertas, y mientras atravesábamos todo, rápidamente me di cuenta de dónde estaba. Esta era la habitación del ritual el gran pilar de piedra todavía estaba ahí pero cuando miré a mi alrededor me di cuenta que no era una habitación en lo absoluto el lugar fue excavado en lo que pareciera una tumba de piedra la parte superior completamente abierta al cielo nocturno mientras soplaba una brisa suave y cálida con razón no podía ver el techo antes mientras recordaba lo que sucedió yo recordé haber visto los ojos pero ahora al mirar hacia arriba, me di cuenta de lo que estaba viendo no eran ojos en absoluto. Era un cielo oscuro, lleno de miles de estrellas, libres de la contaminación lumínica, mientras brillaban por encima de nosotros.
3: <risa> Esta es la entrada trasera de este lugar. Al otro lado del camino están las celdas principales donde está tu amigo. Y de donde venimos es donde nos alojan al resto de nosotros.
0: Entonces, ¿cómo vuelvo para acá?
3: Solo sigue las antorchas a través de los túneles y mantente a la derecha. Si vienes por el otro lado, mantente a la izquierda y terminarás aquí. Hay varias celdas principales allí, pero la tuya es la que está al final, no te la puedes perder. Esta no es la entrada principal, su líder tiene las llaves de esa puerta, por lo que esta es la forma más fácil de salir si puedes escalar las paredes hasta la cima.
0: Ok. Solamente tenemos que encontrar una manera de salir de la celda Y seremos libres Carajo, no puedo creerlo El plan de Dikayu realmente funcionó Vamos a salir de aquí Dije con una emoción genuina en mi voz Sin embargo, se desvaneció cuando miré hacia ella Ella me sonreía Los suyuelos en sus mejillas se mostraban mientras me miraba Sus ojos reflejaban las estrellas Y mi corazón dio un vuelco «No puedes venir, ¿verdad?» Ella me negó con la cabeza, pero para mi sorpresa, su sonrisa nunca vaciló.
3: <risa> «No, pero no deberías estar triste. Vas a poder irte a casa. Deberías estar feliz».
0: «Pero te dejarán aquí sola. ¿No hay algo que podemos hacer? Tal vez puedes seguirnos y podemos encontrar una manera de curarte, encontrar una manera de sacarte el Duskling y liberar a los demás».
3: Eso es lo que pasa con un fantasma, Duncan, eventualmente nos desvanecemos, los fantasmas no duran para siempre, los recuerdos pueden, pero para nosotros, el dolor desaparece con el tiempo y pronto nosotros también, ya sabes, los cultistas aquí tenían razón en una cosa, después de todo lo que sucedió, ahora entiendo algo.
0: Dijo, mientras se acercaba a mí, colocando sus manos sobre mis hombros.
3: A veces ser amable con alguien es todo lo que necesitamos, el dolor muere, pero las partes buenas viven en las personas que nos rodean. Mi vida no era buena antes de esto, hice muchas cosas malas de las que me arrepiento, pero la luz siempre será más fuerte que la oscuridad. No se trata de cuántas cosas buenas o malas haces en la vida, es lo simple actuar significa para esa persona. Sé que no voy a lograrlo, pero si lo haces, tal vez esta buena acción perdurará. El dolor es algo que nos aferramos.
0: Me atraganté mientras la miraba, escuchando sus palabras. Ella era una extraña para mí, pero era amable y tenía buen corazón. Sus palabras eran cálidas y gentiles, y lo más importante, tenía razón. Me recordó ese contraste de que habló cayos esas sombras extremas con esas luces brillantes. Ella entendió que es un simple acto de bondad y que podría significar mucho para alguien, y que alguien ese alguien era yo todo lo que hizo fue mostrarme el camino y a través de eso no importaba qué tipo de persona pudiera haber sido me salvó la vida y eso significó seguir adelante ya no estar atrapado en el dolor en otras palabras supongo que a veces tienes que pasar por mucho dolor para apreciar esas pequeñas cosas de la vida comprender la oscuridad y brillar intensamente a través de ella me limpié los ojos dándome cuenta de que no era una estupidez porque no podía llorar Pero la sensación estaba ahí de todos modos No te mereces esto
3: Quizás sí o quizás no Pero ya es demasiado tarde para mí Pero no importa donde termine Estará bien ahora
0: Comenzó extendiendo su mano Y la colocó con mi mejilla
3: Vete, date prisa Todavía no es tu momento Es hora de irse a casa
0: Quería decir más tal vez suplicarle de que viniera. No quería aceptar que la iba a dejar atrás y no quería alejarme de ella. Sin embargo, mi atención se dirigió rápidamente a la puerta por donde entramos. Me di cuenta, mirando hacia esa dirección, cuando la puerta se abrió de golpe, revelando oscuridad por el otro lado. Las antorchas que una vez estaban detrás de nosotros se habían apagado, solo dejaron unas fauces negras a su paso y seis ojos entrecerrados para mirar hacia afuera. Fui a agarrar la mano de Alice y corrí. Sin embargo, cuando me di vuelta, ella ya se había ido. La criatura de la puerta bajo la cabeza mientras escabullía por la puerta. Sus mandíbulas temblaban y sus alas vibraban delante de mí. El sonido retumbaba en mis oídos mientras me retrocedía. ¡Oh, carajo! Dije mientras lo miraba hacia abajo y se inclinó hacia atrás mientras se lanzaba sus alas se extendieron y lo impulsaban hacia adelante como un disparo de una pistola con las mandíbulas abiertas mientras se dirigía a agarrarme salté fuera de su dirección sin embargo se las arregló para golpearme con una de sus patas con esa garra la sensación se sentía como fuego al rojo vivo no perdí el tiempo para darme vuelta y correr la criatura gruñó y se movió con una velocidad que nunca había visto en un segundo estaba enfrente de mí Iba a atacar como una cobra demoníaca mientras me agachaba para evitarla, cayendo al suelo mientras me movía yo debajo de su cuerpo y trepaba el pilar en el centro de la habitación. La agilidad de esta criatura superó con creces la mía. Su cuerpo se enroscaba alrededor del pilar y salía por encima. Observé sus movimientos de cerca, tratando de averiguar qué iba a hacer a continuación. Sus alas empezaron a vibrar de nuevo y supe que no podía evitarlo esta vez si fuera por mí, así que en lugar de huir corrí hacia el pilar, su cuerpo se retorció para poder morderme pero cuando me acerqué al pilar él estaba enrollando, la gigantesca bestia falló desde un ángulo incómodo retorciéndose incómodamente mientras mordía una de sus propias piernas, chilló cuando salió humo azul de la herida y aproveché la oportunidad para correr hacia el túnel hacia el otro lado de la habitación, cuando miré hacia atrás lo vi bajar arrastrándose del pilar, una lengua negra larga y enfermiza saliendo de su boca en forma de tubo, lamiendo la pierna. El humo comenzó a disminuir hasta detenerse y después me miró. Su lengua estaba lamiendo sus mandíbulas como un león lamiendo sus labios. Gran trabajo, Duncan. Realmente lo hiciste enojar. Murmuré a sí mismo mientras seguía corriendo. La criatura venía detrás de mí y ardía mientras me perseguía. Y la casa estaba en marcha El sonido de esta cosa corriendo era como Oír caballos relinchando por el camino Sin embargo, debido a su enorme tamaño No pudo cortar esquinas tan rápido como yo Se arrastraba por el techo Y gruñía de frustración cada vez que se acercaba Cada que podía atraparme Antes de que me metiera en un túnel Él estaba gruñendo y frustrado Cada vez que se acercaba no podía atraparme, no podía volar, ni usar sus alas aquí, otra pequeña ventaja, sin embargo, se retorció sobre las paredes y el techo, y rápidamente descubrió que podía acercarse aún más a mí, prediciendo la dirección que tomaría, tenía que volver a la celda, y por eso no tenía más remedio que seguir dando vuelta y giro a la derecha que aparecía, y cada vez que la criatura se acercaba un poco más, incluso con su tamaño, se estaba poniendo más y más fuerte y veloz, Di vuelta más a la derecha y Pude ver la puerta final del túnel Un tramo más allá de la línea de la meta Todo parecía ir en cámara lenta Yo corriendo tan rápido como mis piernas podían Y el sonido atronador de la criatura acercándose cada vez más detrás de mí Al menos Veinte pasos acompañando cada uno de los míos A unos diez metros de la puerta La criatura fue a atacar Empujándose hacia adelante Y no consiguió agarrar mi cabeza Pero se enganchó la parte detrás de mi tobillo, mientras yo volaba hacia adelante. Caí con una fuerza al suelo y mi cuerpo rodó por el impulso, golpeando la puerta del otro lado. Lo logré, en el último segundo lo logré, pero olvidé una cosa crítica. La puerta era completamente sólida. La miré y solo era metal sólido de frente de mí. No había forma de mirar hacia el otro lado, no había un camino claro por donde pasar. Me hundí contra la puerta. Esa esperanza se desvanecía en la derrota total y absoluta. Esta reemplazó mientras miraba el pasillo, viendo a la criatura frente a mí. Esto era todo. La criatura había ganado. Se acabó el juego. ¡Dicarios! Murmuré mientras la bestia se acercaba a mí. Sabía que había ganado bajando la cabeza y acercándose lentamente a mí, tomándose su tiempo. Ahora... Yo estaba atrapado. Dicayos. lo siento. Sé que probablemente no puedes oírme, pero... Solo sé que lo intenté. Discúlpame mucho, Dicayos. Adiós, amigo. Gracias. Gracias por intentar ayudarme». Dije a mí mismo, tratando de hacer las paces con él, poco tiempo que yo ya tenía. Cerré los ojos. Sintiendo el aliento caliente y rancio con la criatura con mi cara Esperando que me mordiera y acabara conmigo Pero pasaron un par de segundos Luego algunos más Y después de un rato no pude evitar abrir los ojos Esperaba que esta cosa me matara Me comiera como dicayos había dicho que lo hacían Pero solo estaba mirando el suelo Mirándome Casi estudiándome Bueno, ¿qué estás esperando? Hazlo ya dije mientras lo miraba y me sorprendió que se alejara un poco se alejaba lentamente y yo me puse de pie mientras lo miraba escaneé sus ojos mientras escaneaba él los míos y me asombré porque podía haber jurado que vi algo en su mirada algo casi humano espera un momento puedes entenderme yo le pregunté no respondió verbalmente sin embargo cerró los ojos mientras inclinaba la cabeza lo miré, luego de vuelta a la puerta, luego de vuelta a la criatura y finalmente hizo clic. ¡Duxlings! ¡Claro! ¡Dicayus era un Duxling! Él era una de estas cosas, debió conocer su nombre y era posible que esta criatura también conociera a él. Dicayus dijo que todos vivían en grandes grupos, por supuesto que lo conocería. Esa chispa de esperanza regresó cuando me puse de pie y miré a la criatura. Sé lo que están haciendo los cultistas Dicayus me lo comentó todo Estoy tratando de ayudar Puedo sacarlo de aquí y detener esto Dije mientras miraba hacia la puerta La criatura simplemente se sentó ahí Mirándome Sus alas se agitaron un poco antes de acercarse lentamente a mí Me estremecí cuando abrió la boca y apretó las mandúbulas a mi alrededor Pero estaba siendo sorprendentemente gentil con sus acciones ahora Me levantó y avanzó y antes de que me diera cuenta Estaba del otro lado de la puerta Me majó y miré Viendo a Dicayus sentado a mi lado Mientras yo estaba rodeado de costado Él sostenía su cabeza con clara expresión de estrés Mientras la herida en mi cuello se curaba Lo hice justo a tiempo A pesar de todas las posibilidades Volví a mirar a la criatura Murmurando un rápido Gracias Mientras lo hacía La criatura me miró Miró a Dicayus Inclinándose de nuevo antes de desaparecer por la puerta Rápidamente me acerqué a mi cuerpo Sin saber exactamente cómo volver a entrar Y un poco preocupado de que esto no funcionara Pero por impulso me agaché y agarré mi propio brazo En este momento, en el que yo hice contacto Mi oído comenzó a sonar y mi mundo se puso en blanco
1: Vamos chico, vamos, despierta
0: Escuché a Dicayos hablar, sonando tan estresado como parecía Volver a mi cuerpo no fue precisamente divertido, me sentí pesado y cansado, mis ojos todavía zumbaban y una vez que comencé a despertar me levanté de repente y me senté jadeando por aire, tenía tanto frío que no podía sentir mis dedos temblando violentamente cuando Dicayos se acercó rápidamente a mí, se sentó a mi lado cuando comencé a toser como un fumador cortando y asfixiándome por la seca que estaba en mi boca y Dicayos rápidamente tomó la chaqueta que yo le había dado y la envolvió alrededor de mis hombros frotándolos para ayudar con el flujo de la sangre
1: ya era hora, gracias a Dios que estás bien tómatelo con calma, te vas a sentir mal durante un par de minutos no jodas
0: dije, y de hecho me eché a reír un poco ante sus palabras no era exactamente doloroso, pero la mejor forma que podía describir la sensación era como cuando entrabas a la casa cálida después de estar en una tormenta de nieve todo mi cuerpo se llenaba de alfileres y agujas Mientras la sangre comenzaba a fluir una vez más Sin embargo Podía haber jurado que Dikayo sonaba aliviado Después de toda la cosa que me dijo Sonaba feliz de que volviera ¿Es esto la emoción que escucho? ¿Realmente me extrañaste, no? Oye, oye No empujes tanto a tu suerte Espetó Volviendo a su naturaleza típica cuando lo llamé Pero tuve que admitir Que también me alegra mucho verlo.
1: Cuéntame, ¿funcionó? Dime que pudiste encontrar una salida.
0: Lo miré mientras el temblor comenzaba a disminuir. Tuve algo de ayuda en el camino, pero claro que sí, y puedes apostar tus alas del nivel en la que los hice. Y conozco el camino. Mañana saldremos de aquí. Estaba cubierto de mi propia sangre tendido en el suelo mientras el suelo frío me picaba en el estómago. Tenía los ojos cerrados y tenía ganas de quedarme dormido a pesar de todo, luciendo como los restos de un soldado herido que había perdido en combate. La puerta de las cerdas abrió y abrió de golpe. La comida diaria fue llevada por un cultista encapuchado. Sin embargo, esta vez se encontró con la inquietante visión de mi propio cuerpo. ¡Jesucristo! Suspiró mientras dejaba la comida en el suelo. Se acercó a mí y se agachó. Miró por encima de mi cuerpo, viendo la sangre seca y asumiendo lo peor, ya que no me movía. Parece que ese bastardo finalmente te atrapó. Me preguntaba cuándo tendría suficiente hambre para hacerlo. Habló para sí mismo mientras iba a darme la vuelta. Lo más probable es que fuera a comprobarme el pulso. Sin embargo, no llegó muy lejos con eso. En el momento en que me tocó, escuché un pesado y húmedo sonido, que fue seguido rápidamente por el eco contundente y reconocible de la madera chocando con algo duro. El cultista cayó sobre su estómago a mi lado, fuera de combate, cuando me di la vuelta lo suficiente para mirar a Decaius, viéndolo blandir la pata de la mesa de madera en su mano y girándola juguetonamente mientras se paraba sobre nosotros.
1: —¿Sabes una cosa? Creo que voy a disfrutar mucho usando
0: armas. —¡Carajo! ¡Te tomó bastante tiempo! Pensé que dijiste que vendría en cualquier momento. Me estaba quedando dormido antes de que finalmente decidiera aparecer. Dije, mientras comenzaba a levantarme, sacudiéndome el polvo. Dicayu se encogió de hombros, dejando que la pata de palo cayera a su costado, con la mano que todavía la tenía apretada alrededor de ella, mientras hacía clic, con las garras, en el eje.
1: O llegó tarde, o simplemente malinterpreté la hora que era en realidad. De cualquier manera... Simplemente regístralo y toma su ropa para que podamos movernos. Alguien seguramente se dará cuenta de que este sujeto se ha ido.
0: ¡Exactamente! Dije, quitándome rápidamente la chaqueta que todavía estaba empapada de mi propia sangre. Aún, por la herida en el cuello, ya curada. Se la arrojé a Dicayus, y luego comencé a desvestir al cultista. Él era un poco más fornido que yo, y esto significaba que su túnica estaba suelta sobre mis hombros. Sin embargo, apreté los cordones alrededor de mi cintura para sujetarlos y luego me subí la capucha para cubrir mis ojos. Era extraño ver a uno de ellos en la túnica, con ropa de aspecto muy normal, que lo adornaba debajo. Casi esperaba que fuera un bicho raro deformado o marcado. Sin embargo, se veía completamente normal. Probablemente alguien con quien me cruzaría en la calle sin una segunda mirada. Aunque supongo que fue así con mucha gente. Podría pasar un asesino en serie y ni siquiera puedes notarlo en tu vida diaria. Hasta que escuché un pobre sollozo que fue apuñalado en las noticias. Un pensamiento casi aterrador. Saber lo poco que realmente prestamos atención a las personas que nos rodean. O lo bien que los monstruos reales son capaces de integrarse. Miré a través de los bolsillos y agarré un juego de llaves viejas que estaban unidas al gran anillo antes de volverme hacia Dicayos mientras extendía la pata de palo.
1: Toma, vas a necesitar esto más que yo Puedo manejarme solo Por lo que estaría mejor contigo
0: Dijo Ya sentí Tomándolo y sentándolo contra mi pecho debajo de la túnica Enganchando debajo de la faja alrededor de mi cintura Para mantenerlo en su lugar manteniéndolo oculto Ambos no dijimos nada Mientras salíamos de la celda Y cerramos la puerta detrás de nosotros Deslicé el cerrojo en su lugar Y usé las llaves para cerrarlo Esperando que esto nos diera un poco más de tiempo para salir El plan era sencillo Llegar a la cámara a ritual Y salir sin luchar Sin embargo Ambos sabríamos que era un poco probable que no nos encontráramos a nadie Así que pensé que un disfraz no haría daño Si alguien nos veía caminando Y de ahí Las batas Los dos estábamos bastante débiles Y todavía recuperándome de la pérdida de sangre Y de callos, Recuperándose de cualquier cantidad de cosas Que le hicieron en su tiempo aquí por lo que una pelea no era exactamente una buena opción Corríamos, nos escondíamos o sacábamos a los demás sin refutarnos Esta fue nuestra única oportunidad de salir y En cuanto a cómo escalar la pared hacia la superficie Pensamos que cruzaríamos ese puente una vez que llegáramos ahí Dejé que Dikayus tomara la iniciativa Y le dije las direcciones a medida que avanzábamos Siguiéndonos detrás de él Porque bueno, seando sinceros Yo no soy el mejor peleador y porque todavía estaba muy oscuro allá abajo A diferencia de mí Ni podía hacerlo Ver en la oscuridad Y sería capaz de detectar problemas más rápido que yo Ambos queríamos correr Pero nos resignamos a caminar para evitar tanta atención, Tanta como fuera posible Manteniendo los oídos abiertos Nos tomó algo de tiempo llegar ahí caminando El silencio entre nosotros nunca fue tan incómodo Incluso en este caso A decir verdad ¿Cómo podría no ser así? Estaba con un hombre que ni siquiera era un hombre para empezar Sin mencionar Que admite abiertamente que disfruta comiendo humanos para sobrevivir No es exactamente accesible Debido a esta tensión incómoda Rompió el silencio Manteniendo la voz baja ¿Qué harás cuando salgas de aquí?
1: Oye ¿En serio estás haciendo preguntas estúpidas de nuevo?
0: Su tono rozaba la irritación Y mirándome con una mirada que básicamente me decía que me callara Sin embargo yo no era de los que escuchaban exactamente esa pista Oh, vamos Nunca has sido mortal antes Y nunca has estado rodeado de humanos en su propio mundo Esto tiene que estar pasando por tu cabeza ahora mismo Lo que harás ¿Cómo vivirás? ¿Cuál será tu futuro? Él se quedó en silencio por un momento Pensándolo bien e Incluso detrás de él Pude ver los engranajes girando en su cabeza Antes de que dejara escapar un breve suspiro
1: No lo sé Tal vez iré a esconderme en sus montañas o algo así Alejarme de todos para que no me disparen
0: Estoy bastante seguro de que te etiquetarán como Wendigo si te vieran por ahí No
1: es como si hubiera muchas opciones para alguien <coughs> Para algo como yo No puedo tener la vida normal que tienen la mayoría de ustedes
0: Quizás no, pero existen otras opciones Tal vez no sea normal Pero no te dejarán en las calles
1: Mira... ¿Acaso no tenemos cosas más importantes en las que concentrarnos ahora mismo? Basta de tonterías de 20 preguntas. Oye,
0: no hay razón para ser hostil, especialmente con alguien que te está ofreciendo un hogar. Oye, no tenemos tiempo para... Un momento, ¿qué dijiste? Su comportamiento se suavizó cuando se detuvo en seco, dejándome pasar enfrente de él mientras se quedaba en silencio. Yo me volví hacia él, colocando mis manos en los bolsillos de la túnica me escuchaste, no voy a dejar que te quedes sin hogar, volvió un poco la cabeza a un lado, mirando con esa mirada de perro confundido de nuevo, y continué, mira, puede que no nos llevamos bien, pero no pediste esto, y seguro no te lo merecías, sí, eres un idiota, terco, cabezadura, y tan gentil como un gorila con un smoking de cristal, pero no te odio, me has ayudado, así que déjame devolverte el favor, se quedó ahí, en silencio Parpadeando un par de veces antes de fijar su mirada en el suelo
1: Pero yo te lastimé ¿Por qué querrías vivir con alguien como yo? Tengo un gato Yo...
0: ¿Qué diablo significa eso? Tengo un gato Su nombre es Félix Es mitad exterior y mitad interior Va y viene cuando le place De vez en cuando Generalmente temprano en la mañana Regresa con un pájaro muerto en la boca Tratando como si él fuera un pequeño bastardo el más feliz del planeta. Tenemos petirrojos alrededor de mi complejo de departamentos que disfruto especialmente escuchar durante el verano. Y probablemente puedes imaginar exactamente qué tipo de pájaro le gusta meter a Félix entre sus mejillas. Odio cuando hace eso. Hace un desastre. Y como dije, me gustan esos estúpidos pájaros marrones y rojos. Pero ni una sola vez me he enojado con él por eso, ¿sabes?
1: ¿A qué te refieres con eso, Duncan?
0: Lo que te estoy diciendo es... ¿Cómo puedo enojarme con algo que está en la naturaleza de los animales? Sí, me gustan los pájaros y odio verlos muertos... Pero no puedo enojarme con Félix por hacer lo que hace de forma natural... Al igual que no puedo enojarme con un perro que persigue una ardilla... O una ardilla por cavar agujeros en el césped... Apesta, pero ¿cómo podría enojarme con eso? Porque alguna vez te juzgaría por lo que haces... Se quedó en silencio una vez más. A decir verdad, nunca podría odiarlo. La idea de que se alimentara de personas hizo que mi estómago se revolviera, pero no puedo evitarlo. No puedo obligarlo a morir de hambre solo porque no me gusta lo que era natural para él. La moralidad sobre el tema era un punto discutible, pero se lo juzgaba como nació. ¿Cómo podría yo ser mejor que él? Después de unos buenos 30 segundos de silencio, me miró. Respiró hondo. Y soltó un suspiro. Casi aliviado. Se acercó a mí colocando una mano en mi hombro y con una sonrisa sorprendentemente gentil mientras me miraba.
1: Sabes, chico, eres mucho más sabio de lo que aparentas. Para un ser humano, al menos.
0: No sé si eso es un cumplido si me llamaste estúpido de nuevo.
1: Bueno, sigues siendo un idiota, pero un poquito menos.
0: Sí, bueno, jódete tú también. Dije y por primera vez dejó de escapar una risa que no me puso al borde, de hecho sonaba tranquilo y genuino, creo que ambos estuvimos de acuerdo en el silencio en el que éramos completamente diferentes, en realidad éramos amigos, no pasó mucho tiempo antes de que volviéramos rápidamente a la realidad, ambos nos alejamos del momento mientras se escuchaban pasos detrás de nosotros, seguidos por varias voces. Ambos intercambiamos miradas antes de continuar descendiendo más profundamente en los túneles, acelerando nuestro paso y saliendo. Llegamos a las grandes puertas dobles que conducen a la sala de rituales. Los dos nos apresuramos y las abrimos. Intentamos estar lo más silencioso posible. Sin embargo, las viejas bisagras protestaron con el movimiento. Crujían y gemían cuando las abríamos. El sonido resonaba por los pasillos. Esta era una alarma inevitable que sonó fuera de nuestra ubicación exacta. Ambos cerramos las puertas detrás de nosotros, empujando una pesada barra de roble a través de la junta de la puerta para que, con suerte, mantuviera a los cultistas fuera por un tiempo. El cielo sobre nosotros era de un gris suave. La habitación estaba cubierta por una niebla etérea, como sombras de un cielo azul y naranja que se mostraban un poco más allá del velo del rocío fresco de la mañana. Dicayus corrió rápidamente hacia la pared de fondo rozando sus manos sobre la piedra grabada Mientras miraba hacia el borde de la cámara
1: Rayos, no hay forma de que estemos escalando esto Es demasiado suave y resbaladizo desde el aire Incluso con mis garras no hay puntos de apoyo
0: Dijo mirándome Miré alrededor de la habitación Tratando de pensar rápido Y ver si había algo que pudiéramos usar para escalar Mis ojos se posaron en el pilar en el centro de la habitación o más específicamente, en las cadenas que colgaban de él ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! Llamé a Dicayos mientras subía los escalones Envolviendo una de las cadenas alrededor de mi brazo Agarraba los eslabones con fuerza en mis manos Dicayos vino detrás de mí Entendió lo que estaba haciendo Y agarró la cuerda floja Ok, a la cuenta de tres Uno, dos, tres Ambos tiramos de la cadena hacia atrás Y tiramos Escuchamos cómo los eslabones se tensaban Y el fuerte crujido cuando se puso rígido contra la piedra Sin embargo No se movió ¡Carajo! Una vez más ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Grité Y ambos nos concentramos a la tierra Poniendo todas nuestras fuerzas en ello Mientras la cadena se tensó una vez más Esta vez la piedra se agretió y gimió, antes de estallar abruptamente, cuando el ancla se desencadenó, enviándome volando hacia atrás cuando los trozos de cemento volaban conmigo. Dicayus me agarró por los hombros. El extremo de la cadena cayó al suelo con un sonido metálico y fuerte. Ambos arrastramos la cadena hacia la pared, mirando hacia arriba. Está bien, tenemos que llevar este pico hasta allá y ver si se engancha con algo. Y luego saldremos Dije Dicayus me quitó la cadena
1: Entendido Solo retrocede un poco
0: Él Tomó la cadena con ambas manos Y comenzando a balancearla Y un paso atrás Observando cómo giraba en círculos Ganaba velocidad e impulso Antes de que Dicayus lanzara el extremo hacia arriba Esta saltó por el costado de la pared Lentamente Comenzó a tirarlo hacia atrás trozos de tierra y escombros caían sobre el borde mientras lo hacía. Por un momento pensé que esto no funcionaría. Los escombros que seguían la cadena lo hacían hacia abajo. No eran más que piedras pequeñas y tierra suelta. Y pensé que no había nada allá arriba para agarrar el ancla. Sin embargo, justo cuando pensé que el extremo de la cadena iba a caer, se enganchó. Y después de un par de tirones, se quedó. Dicayus. Incluso puso todo su peso sobre él para asegurarse
1: De acuerdo Esto debería ser seguro Levántate y yo te seguiré
0: Dijo Mientras me sacudía la mano Sentí que mi corazón se aceleraba El pequeño destello de esperanza se convertía En un infierno furioso mientras casi temblaba Estábamos tan cerca Solo una escalada corta y saldríamos Podré irme a casa Y podríamos volver a una vida normal No más dolor No más celdas oscuras y suelo frío no más comida de hospital y una inminente sensación de peligro. No más miedo. Solo yo. Una calma caliente. Y comencé a pensar qué es lo primero que haré cuando regrese a casa. Ya sé, tomaría una ducha caliente de dos horas. Tal vez me podría comprar una hamburguesa con queso, la más grande que pudiera encontrar. Me acerqué y agarré la cadena. Le di un ligero tirón antes de subir. Sin embargo, me detuve en seco, cuando un sonido vino detrás de nosotros, un clic, un clic muy familiar, muy reconocible, que hizo que se me hundiera el estómago, y se me formara un nudo en la garganta, no pude hacer nada más que mirar la pared de piedra frente a mí, ese sonido se llevó toda la esperanza que tenía, y cuando Dicayo reaccionó de la misma manera que yo, supe que esto había terminado.
2: ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto a este terreno, Sebo? ¿De verdad creías que te dejaríamos ir tan fácilmente?
0: La voz habló, pero sonó algo lejana, en un túnel resonante. Sin embargo, era lo único que podía escuchar, llenando mi cabeza. Me volví lentamente, e incluso mi respiración se había detenido en este punto, ya que ahora estaba cara a cara con el líder, y miraba por el cañón de un revólver. Su pulgar Todavía presionaba el martillo en la parte posterior
2: Están en nuestra casa niños Y no puedes irte hasta que lo digamos
0: Su voz ya no era como la de un predicador Más bien como una figura materna Severa y opresiva Que hablaba con desprecio a sus hijos fue a decir algo Tanto Dicayos como yo la mirábamos sin embargo, mi intento de hablar fue ahogado por una fuerte descarga del arma. Cerré los ojos. Me estremecí cuando el arma se disparó. Pero no sentía dolor. Podía escuchar la respiración de Dicayus acelerarse. Lo miré a mi lado. El miedo saturaba mis emociones cuando lo vi apretando su estómago. Una mancha roja profunda comenzó a formarse debajo de sus manos. Podía sentir las lágrimas brotar de mis ojos cuando se escuchó un segundo disparo, este golpeó su pecho y cayó de nuevo al suelo frío, al verlo tirado ahí la sangre comenzaba a acumularse, este pavor fue reemplazado por ira y miedo mientras volvía la vista hacia el cultista, yo no soy violento, sin embargo ver a Dicayos disparado, sangrando, sabiendo que el dolor que causó este pedazo de porquería, yo lo quería muerto, me apuntó con el arma. Una sonrisa se dibujó en el rostro, mientras apuntaba el cayón en mi pecho. Se escucharon dos tiros, y estos me enviaron al suelo para acostarme con mi amigo.
2: Corrupción de la inocencia, mientras caminamos por la oscuridad, la corrupción del cuerpo trae la puerta de entrada al sol. Muerte de la mente trae el alma a la puerta, abriendo la puerta, ilumina el camino hacia la luz.
0: Podía escuchar el cántico a través del zumbido en mis oídos, desvaneciéndose lentamente mientras mi mundo a mi alrededor giraba. Podía ver las estrellas bailando en mi visión, mientras miraba hacia arriba, incapaz de sentir nada a través del impacto. ¿Estaba muerto?
2: Queridos hermanos de la luz, nos reunimos aquí, en este nuestro santuario sagrado Para traer lo que hemos tardado tanto en ver Nos reunimos en números para traer fuerza a través de la unidad y poder A través de un pensamiento y una voluntad reunidos
0: No, no, definitivamente no estaba muerto El hecho de que todavía estuviera aquí escuchando las locas devagaciones de este cabrón Era prueba suficiente de esto Pero, ¿no debería de estarlo? Poco a poco estaba volviendo a la realidad cuando extendí mi mano y palpé mi pecho. Y tan pronto como lo hice en contacto, un dolor me golpeó. Me habían disparado, pero no podía sentir nada de sangre. Al menos, no la cantidad de sangre que debería haber estado ahí. Lentamente palpé bajo mi túnica y me sorprendí cuando mis dedos rozaron las astillas de madera agrietadas y afiladas. Mi pecho palpitaba, me costaba respirar. Y podía sentir el esternón romperse Mientras estaba de tomar una bocanada de aire más profunda Sin embargo, las balas nunca tocaron mi piel La pata de la mesa estaba hecha astillas contra mi pecho La túnica se rasgó Sin embargo, me había salvado El impacto de los disparos atravesó la madera
2: Bendita es la luz, santificada es la oscuridad
0: Escuché un grupo de personas cantar mientras su líder continuaba sin embargo, no le había estado prestando mucha atención para escuchar más de sus palabras. Miré y vi a Dicayus todavía tendido ahí y sentí alivio y preocupación cuando vi que no estaba muerto. Había rodado de costado, estaba currucado y agarrándose el pecho y el estómago, jadeando como si hubiera corrido un maratón, pero en realidad estaba vivo. —¡Dicayus, ¿puedes oírme? Lo llamé y lentamente abrió los ojos para mirarme. Su mirada no reflejaba más que dolor y angustia Por favor, por favor espera El estado en el que se encontraba no era nada bueno Ni siquiera podía comenzar a adivinar lo que las balas pudieran haber golpeado dentro de él Le temblaban las manos Sus ojos se veían fríos y apagados Y sus labios ya estaban azules mientras la sangre se filtraba a través de sus dedos y su ropa Tú...
1: Ay, tú estás vivo...
0: Dijo, luchando con las palabras mientras me miraba, y le di una leve sonrisa, tratando de hacerle saber que estaba bien, pero ambos sabíamos que ninguno de los dos estaba bien.
2: En este día, cuando salga el sol, seremos libres de este agarre mortal, libres de las limitaciones del plano mortal.
0: Somos cuando la los líderes, los discípulos, cantaron la respuesta y yo miré para observarlos. El líder estaba de pie sobre los escalones que conducen al pilar, con los brazos extendidos, mientras unas veinte personas estaban debajo de él, mirándolo como si fuera un dios entre los hombres. Otros dos estaban de pie con los brazos cruzados en sus túnicas en la base de las escaleras, mirando hacia la multitud, protegiendo a su líder. Tres más estaban sentados, encadenados de rodillas entre ellos, Vestidos con lo que ahora quedaba de la ropa que alguna vez fue normal. Rasgada y manchada por la cantidad indeseable de desgaste. Reconocí una de ellas, sentada en medio. Su cabello enmarañado colgando sobre su rostro. Era Alice. O al menos su cuerpo. El líder me miró lentamente hacia un lado. Sus ojos hundidos y fijos en la mirada de un loco. Mientras sus labios se curvaban en una grande sonrisa aguda.
2: Bueno... «Parece que estás despierto, querido. Alégrate, serás el primer incrédulo en dar testimonio de su gloria».
0: Dijo en un tono que resumbaba mala intención y controló el odio. Miró a los dos hombres en la base de las escaleras mientras volvían a mirarlo, asintiendo con la cabeza en nuestra dirección mientras comenzaban a acercarse sin dudarlo. Quería alejarme de ellos mientras venían hacia nosotros. Sin embargo, cualquier movimiento hacía que mi pecho palpitara del dolor. Y en poco tiempo que estuvieron ahí, uno de ellos me levantó por los hombros, mientras que el otro agarraba a Dicayus. «¡Quita tus malditas manos de él!» Grité a través de mi dolor. Mi voz se quebró cuando me ignoraron y nos arrastraron hacia su líder. Nos arrojaron a sus pies sin ninguna consideración por nuestras heridas, cayendo dolorosamente sobre mis manos y rodillas, mientras Dicayus caía de espaldas, apretando los dientes el líder se agachó, echándose hacia atrás la capucha, mientras sus ojos se clavaban con los míos.
2: Pronto lo verás. Una vez que se abra la puerta, te iluminará con sus palabras de sabiduría y conocimiento. Después de todo, nadie está completamente perdido.
0: Sin dudarlo, le escupí en la cara, mirándolo, y sin querer escuchar nada más que este loco tenía que decir. Ella, con una aterradora sensación de calma, Extendió la mano y se secó la saliva del ojo, sonriéndome una vez más.
2: Toda su debido tiempo. Sé que pronto lo entenderás»,
0: dijo mirándome a los ojos antes de volver a ponerse de pie y señalar detrás de nosotros mientras miraba a sus hombres. Ambos pasaron corriendo junto a nosotros antes de regresar, y miré para verlos llevar a Alice hacia el pilar mientras su líder los seguía. «Dicayus», Ahora los estaba mirando, y el líder agarró a Alice por el cuello, la empujó contra la piedra, retirando una daga de su costado, y la presionó contra su garganta. Dicayos gruñó y sisió, extendiendo la mano ensangrentada y arallando la piedra, en un intento inútil de acercarse a detenerlos.
2: «Este es el más necesario. Esta es la llave de la puerta»
0: dijo el líder y tuve que apartar la mirada rápidamente cuando abruptamente le cortó el cuello lo último que vi fueron sus ojos blancos brillando bajo su cabello cuando Dicayus dejó escapar un grito que me sacudió y no me atreví a mirar escuché su cuerpo caer al suelo y miré hacia arriba para verla tirada ahí vacía sin vida y quieta mientras su sangre comenzaba a recorrer los escalones detrás de ella el pilar comenzó a vibrar una gran grieta se disparó en medio justo cuando el sol subía por los bordes de la cámara y proyectaba un rayo de luz entre la piedra que ahora se estaba separando. El líder nos miró, sonriendo, mientras su gente cantaba al unísono. Sus ojos se volvieron blancos junto con los dos de sus guardias, y cuando los cerró, el pirrar rápidamente se partió con un fuerte estruendo seguido de silencio. El sol, que una vez fue dorado y brillante, ahora proyectaba rayos de oscuridad roja y negra, más allá de la puerta de entrada, como si mirase en un agujero negro que no conduce a nada más, una oscuridad fría. El suelo alrededor donde el pilar se había dividido, ahora una boca abierta, y cuando mirase abajo, pude ver movimiento dentro de la caverna. Cientos y miles de pequeñas patas correteaban por el pozo, una masa de insectos infernales que rechinaban sus tenazas como pirañas hambrientas, mi estómago se revolvió cuando se me recordó a los Helgamit y nunca había visto nunca un Helgamit alégrate de no haberlo hecho su líder abrió los ojos una sonrisa torcida todavía estaba presente en su rostro mientras miraba a su gente
2: ¿ves a mis hermanos? esta es nuestra utopía esta es nuestra redención perdón y salvación
0: Gritó, y cuando miré a todos, pude ver claramente lo que la mayoría, si no todos, tenían miedo. Sin embargo, el líder no se saltó un latido.
2: Esta es la puerta de entrada a través de la oscuridad. Este es el camino. Hemos abierto la puerta, hemos usado la llave, y esta es nuestra luz.
0: Les gritó sonando un poco histérica. Se volvió hacia mí, agachándose. Inclinándose hacia mi barbilla Para poderlo mirar
2: ¿Ahora ves?
0: Comenzó con una voz suave Sus ojos blancos mirando directamente a través de mí
2: He intentado durante años Llegar al otro lado Y cuando lo hice Descubrí que hay mucho más De lo que podría haber esperado Los Dusklings Eran un medio para lograr un fin Así que pocos de nosotros sobrevivimos a su posesión. Pero ahora, ahora podemos hacer que todos los que siguen la luz sean tan poderosos como los que caminan en la oscuridad. Todos conocerán su gracia y todos conocerán el verdadero significado de la vida después de la muerte.
0: Cerré mis puños contra la piedra debajo de mí. La ira me llenó mientras luchaba duro para no derribarlo. Así que esto es lo que querías desde un principio Estabas usando los Duxlings ¿Para qué? ¿Para hacerte de una especie de híbrido jodido?
2: No mi hijo No conocen el concepto de dolor No están sufriendo Pero la humanidad Hemos sufrido durante demasiado tiempo Pueden ayudarnos Dándonos el poder de curar a todos Ayudar a los necesitados y poner fin a todos y cada uno de los conflictos.
0: Los arrancaste de su casa, los metiste en cuerpos y los obligaste a participar en tus enfermizos ideales. Me parece que la única lección que enseñas es el dolor, porque no lo he visto, lo entienden bastante bien, ahora que has entrado en la mezcla, maldito psicótico. Él apartó su mano de mí y me dio un fuerte revés en la cara, casi tirándome al suelo antes de agarrarme por el cuello. ...y tirarme hacia arriba para encontrarme con él.
2: ¿No sabes nada del dolor? Esta es la única forma. Es como arriba, es abajo. Esta es la única forma de garantizar que se logre paz. No puede haber luz sin oscuridad.
0: Entonces, ¿su solución a esto es torturar a una raza... ...que no tenía derecho a interferir en primer lugar? Pregunté, y aunque con dolor... Me mantuve firme Ardiendo de odio Esto no es paz Esto es esclavitud y tormento No me importan tus medios y tus fines Eres solo un loco que renuncia a su humanidad Para poder expresarse De otra persona Grité Y él fue a golpearme de nuevo Esta vez con el puño cerrado Sin embargo vaciló Cuando Dicayus de la nada Comenzó a reírse para sí mismo El líder hizo una pausa Mirándolo con enojo Y ahora con una creciente confusión
2: ¿De qué diablos te estás riendo?
0: Sí, sí oh. Su actitud normal de más santo que tú Obviamente reemplazado por la ira en este punto Sin embargo Dicayus también me tomó un poco por detrás Continuó riendo mientras rodeaba sobre su espalda Tosiendo salpicadoras de sangre mientras miraba al cielo
1: <coughs> Entonces... ¿Este era tu plan? ¿Abrir un puto portal a nuestro
0: mundo?
2: ¡Idiota! ¿Qué dijiste?
0: El líder se enfureció, dejándome ir y comenzando a acercarse a Dicayus Obviamente ofendido por el comentario
1: Ya me escuchaste <risa> Toda esa mierda sobre obtener el poder de nosotros Y usarlo para hacerte más poderoso <risa> Para el mejoramiento de la humanidad Eres un estúpido <risa> Porque te olvidaste de una cosa muy Muy
0: importante
2: ¿Y qué sería eso?
0: Preguntó el líder La ira bailando en sus palabras mientras se paraba sobre él Retirando lentamente su daga una vez más Nikayus lo miró con una sonrisa en su rostro Mientras decía
1: Lo que estamos hechos para proteger
0: De repente la habitación se enfrió un frío que ardió en mi interior y me sacudió hasta los huesos cuando la cámara comenzó a oscurecerse. Podía ver mi respiración mientras todos miraban alrededor confundidos. Una densa niebla negra comenzaba a filtrarse desde la puerta de entrada. El eco de pasos venía aparentemente de todas partes, y cuando miré hacia arriba a través de la puerta de entrada, pude ver a alguien acercándose desde el otro lado. Incluso el líder ahora miraba hacia través del portal a la persona bañada en la oscuridad, sus pasos lentos y metódicos Parecían tomar todo el tiempo que quisiera Sin la urgencia de la situación ¿Qué es esto? Preguntó el líder Con la espalda aún en la mano Mientras daba un paso cauteloso Para alejarse del portal que había abierto La figura medía al menos dos metros de altura Cuando estaba de pie en el borde de la grieta La cámara Ahora completamente oscuras Digámoslo por la luz eclipsante del sol muerto más allá Se detuvo Miró a la izquierda a la derecha y luego retrocedió a través de la puerta. Lentamente se estiró, comenzó a bajarse la capucha y dio un paso. En el momento en que entró, todas las personas detrás de nosotros se agarraron la cabeza, gritando y gritando de angustia. Algunos de ellos cayeron al suelo, algunos caminaron en direcciones aleatorias, a ciegas y algunos corrieron hacia la puerta cuando se cerró de golpe, antes de que ellos incluso pudieran acercarse. En el momento en que la figura había terminado, la habitación se quedó en silencio sepulcral. Todos los seguidores cayeron al suelo, quedándose quietos. La figura apartó el velo de su rostro y me sorprendió estar mirando un hombre aparentemente normal. Era encantador, de pelo corto y peinado, rostro cincelado, moreno pero majestuoso. Sin embargo, esta ilusión no duró mucho. Aspiró profunda y lentamente mientras dejaba salir el aire. Una corriente de humo siguió a través de cientos de dientes que atravesaron sus labios. Algunos se deslizaron entre sí cuando abrió la boca. Subieron más allá de la nariz, bajaron por debajo de la mandíbula y todos se extendieron hasta las orejas como agujas hipodérmicas tejidas. Estaba tranquilo. Parecía sentir cierto placer por el aire que respiraba y el líder del culto. Una persona que alguna vez ordenó servilismo, ahora temblaba en su presencia mientras agachaba y se inclinaba ante él,
2: eres tú nuestro maestro, eres realmente tú,
0: el líder del culto habló, sus palabras llenas de asombro y un miedo ahora creciente mientras sus dos hombres se inclinaban ante él, la figura abrió los ojos y lo miró, una lengua como de una serpiente se movió rápidamente mientras sus ojos tomaron el tono de un rojo que jamás había visto. La figura se inclinó hacia él. Su rostro volvió a parecerse a un humano cuando extendió una mano con garras rojas e inclinó la barbilla del líder hacia arriba. La figura habló simplemente sus palabras llenas de susurros de cualquier número de voces que siguieron a las suyas.
2: Pero no lo entiendo.
0: El líder se estremeció solo para encontrarse con una sonrisa en la figura. Hablaba con sencillez Y no le dio al líder la oportunidad de responder Antes de que lo agarrara con fuerza del cuello Los otros dos se pusieron de pie rápidamente Y se apresuraron a ayudar a su líder La figura volvió a mirarlos Dos pares de alas oscuras se extendían sobre su espalda Y una cola de punta afilada Que se desenroscaba debajo de su capa Uno de los cultistas fue empalado por esta cola de cosas Y el otro fue arrojado hacia atrás por sus alas, volando a unos pocos pies y chocando contra el costado de la puerta antes de caer al pozo. Podía escuchar sus gritos desde abajo mientras trataba de ahogarlos. La figura apartó al otro ocultista de su cola antes de envolverlo con fuerza alrededor del pecho, levantándolo en el aire y nunca soltando su garganta. Esto. Sobra tuya Y este Será tu destino Habló Y en un instante Su cola se contrajo Y su agarre se apretó Me encogí y me di la vuelta Cuando escuché una serie de crujidos Muchos crujidos El estómago me dio un vuelto en la garganta Cuando el líder cayó Como una muñeca de trapo rota y descartalada Solo el sonido podía decir que no se levantaría nunca más Podía escuchar a la figura caminar a mi lado antes de detenerse Y lo miré Podía sentir las lágrimas amenazar con derramarse por las comisuras de mis ojos Mientras miraba los suyos Mi boca temblaba Por favor, no me hagas daño Hablé, apenas capaz de pronunciar las palabras mientras temblaba de miedo se agachó a mi nivel. Se acercó a mí. Me estremecí antes de que su toque llevara su mano al lado de mi cara. Y las lágrimas comenzaron a recorrer por mis mejillas. Aspectado. Yo... No. Yo... Balbucié sin palabras. yo no sé lo estoy intentando no quiero lastimar a nadie no soy la mejor persona pero lo estoy intentando Temblé, a punto de derrumbarme por completo la figura no dijo nada mientras enjuagaba mis lágrimas y sentí que me iba a desmayar solo por el miedo Habló y sus palabras me tomaron por sorpresa cuando lo miré, a pesar de su apariencia y de lo que había visto, con una expresión suave cuando comenzó a pararse y a caminar de regreso a la puerta, cruzando la brecha, como si ni siquiera quisiera estar ahí. Más allá del portal pude ver varias figuras más esperándolos, todas observando con varios. Duxley, esos estaban a su lado. Entró mirándome mientras la cámara comenzaba a iluminarse en los lados del portal comenzaron a desmoronarse hasta convertirse en polvo cayendo al suelo en pedazos y llenando el espacio en poco tiempo desapareció por completo me senté ahí tratando de aceptar lo que sucedió mientras me limpiaba los ojos el cálido sol golpeó mi cara iluminó el lugar la niebla comenzó a aclararse cuando los pájaros comenzaron a cantar desde algún lugar más allá estaba en shock, completamente perdido por la mezcla de emociones que sentía, y solo salí de ella cuando escuché a Dicayus toser de nuevo y rápidamente fui a su lado, sus labios ya estaban completamente azules, su respiración entrecortada cuando comencé a levantarlo, me quité la bata que había estado usando una vez que llegamos a la pared, tirando la pata rota de la mesa al suelo, y atando la tela con bastante fuerza alrededor de mi estómago, Sujeté Dicayus Sujetaba las mangas sobre su pecho para tratar de detener la hemorragia lo mejor posible Yo podría
1: Solo déjame de una maldita vez
0: Gimió, luchando por pararse solo mientras agarraba la cadena Afortunadamente, todavía ella estaba enganchada a la parte superior de la pared de la cámara
1: Yo... Yo no lo valgo Sálvate
0: tú ¿Podrías ya dejar de hablar así? Voy a sacarte de aquí Dije comenzando a subir Tenía tanto dolor que la escalada por sí sola fue casi suficiente para hacerme desmayar Mis brazos se tensaron mientras mis pechos... Otra
1: vez... Ey, ¿de verdad crees que tiene fuerza para eso?
0: No, pero no voy a dejar a tu trasero allá abajo Ahora agárrate Llamé, agarrando la cadena con fuerza en mis manos y soltándola de la raíz de un árbol en la que se había enganchado. Dicayus se mostró reacio, pero agarró la cadena y se envolvió con ella. Tiré y me esforcé. Dicayus ayudó a levantarse donde podía, pero no pudo hacer mucho para ayudarme. Estaba viendo estrellas de nuevo cuando lo llevé al borde. Mis manos se deslizaron varias veces. Sin embargo, no me iba a rendir. Mi pecho estaba tan apretado que pensé que iba a deslumbrarse, en mis vasos... Se dieron en el momento en que Dicayus se agarró y comenzó a levantarse. Caí de espaldas mientras respiraba pesadamente. Gotas de sudor caían por mi frente. Dicayus cayó a mi lado después de que él se arrastró fuera del agujero, ambos con dolor. Lo miré para ver que tenía los ojos cerrados y rápidamente extendí la mano para sacudirlo. «¡Oye! ¡No, no! ¡No va a pasar! ¡Te quedas despierto! ¿Me oyes?» ¿Qué importa? No
1: voy a lograrlo, Duncan. Ambos lo sabemos.
0: Luché por volver a ponerme de pie y me incliné para agarrar su brazo, poniéndolo sobre mi hombro y dando todo lo que tenía para levantarlo. No voy a dejar que te rindas, ni ahora ni jodidamente nunca. Ahora pon tus pies debajo de mí y camina. Parecía sorprendido de que le estuviera ordenando. Sin embargo... Lo decía en serio Estábamos tan cerca Y después de todo lo que habíamos sido No iba a dejar que se rindiera Y no iba a dejar que se desangrara y muriera Caminamos por lo que se sintió como horas Hojas crujiendo debajo de nuestros pies Mientras usábamos árboles a nuestro camino Para empujarnos hacia adelante Casi cayendo sobre cada uno de ellos Para apoyarnos en nuestro camino Me ardían las piernas, Me ardían los pulmones y cada caso, paso podía sentir que Dikayu se enfriaba más
1: puedo puedo preguntarte algo
0: si nada más vas a decir que te deje entonces no Dije mirándolo
1: solo solo prométeme que cuando salgamos de esto que irás con ella
0: de qué estás hablando
1: sabes a quién me refiero maldita sea Todavía te preocupas por ella, solo prométeme que encontrarás una manera de estar en paz con todo lo que sucedió Solo te pido que encuentres un cierre después de todo este tiempo que pasó
0: Sus palabras, un torrente de sangre que comenzaba a correr por el costado de su boca antes de que se lo limpiara Sabía de quién estaba hablando, me había aferrado a Aurora durante años, preguntándome qué pasó, qué salió mal y no importaba cuánto enojo sintiera por ella, sabía que Dicayus tenía razón. Todavía la amaba. Asentí con la cabeza y a regañadientes, coincidiendo con él. Lo intentaré, lo prometo. Miré hacia arriba y me detuve por un momento cuando un sonido vino de algún lugar a distancia. Fue un estrendo profundo, resonándose en los lados del cañón, y mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que era el sonido de un motor, el de un automóvil. Empujé a Dicayus para que se moviera más rápido Y rápidamente nos acercamos al ruido A medida que el ruido se acercaba a nosotros Sin embargo, Dicayus no pudo mantener el ritmo Cayendo de mi agarre, colapsando entre las hojas ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Levántate! No puedo No puedo más ¡Claro que puedes! ¡Ahora, muévete! Dije, tratando de levantarlo Pero sabía que no podía No tenía la fuerza para llevarlo conmigo me empujó hacia atrás Mirándome mientras acurrucaba en el suelo Solo vete ya
1: Alcanza ese maldito auto Antes de que se vaya
0: No, no soy
1: Si puedes encontrar ayuda Podrás volver por mí Pero ahora mismo <ríe> Debes marcharte Apúrate <ríe> Date prisa Antes de que nos pasen Estaré bien aquí.
0: Me interrumpió y cuando miré hacia abajo supe que la decisión estaba tomada. Volveré por ti, oyes. No te rindas conmigo. Maldición.
1: No planeo hacerlo.
0: Vete ya. Dijo y comencé a alejarme de él. No quería dejarlo. Parecía la muerte y no sabía cómo me perdonaría si él fallecía mientras yo no estaba. Sin embargo, no tenía elección. Me volví y a pesar del dolor, me eché a correr Tropecé entre los árboles Y me fui en dirección al motor del coche Podría escuchar los neumáticos raspando la tierra A medida que me acercaba Y la adrenalina bombeaba a través de mi cuerpo Cuando llegué a un camino de tierra Columnas llenas de humo llenando mis pulmones Mientras un camión Grande Pasaba corriendo a mi lado ¡Oye! ¡Por aquí! Grité ahogándome en el polvo cuando las luces traseras comenzaron a acercarse. Se veían más pequeñas que en la distancia. ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Ayúdanos! ¡Detente! Seguía gritando, cayendo de rodillas en el centro de la carretera. Mientras observaba, vi que las luces se volvían más brillantes cuando el camión se detuvo y comenzó a retroceder. Tosí y farryullé. Movimiento de los brazos sobre mi cabeza para llamar la atención... Dos hombres vestidos con atuendos de casa saltaron del vehículo cuando se detuvo. Se acercaron rápidamente a mi lado. Me preguntaron qué pasó cuando me derrumbé contra uno de ellos. Yo ya no podía sostener mi cuerpo. Sentí un alivio, pero les hablé de Dicayos. —Por favor, mi amigo ha regresado de alguna manera. Está gravemente herido. Por favor, ayúdenlo. Le supliqué... Y uno de los hombres se fue en la dirección que yo había señalado Mientras el otro me ayudaba a subir Caminó hacia la camioneta Apoyándose sobre ella Mientras abría la puerta y Me ayudaba a subir a la cabina Por favor No lo dejen morir Por favor Continué suplicando mientras sacaba el pequeño botiquín Debajo del asiento Comenzando a sacar rápidamente los fracos de pastillas Y de las vendas Tómatelo con calma Ahora estás a salvo Nos llevaremos a usted y a su amigo un hospital Dijo Su voz ronca mientras comenzaba a tratar mi pecho Lo mejor que podía con simples suministros que tenía a la mano Me estaba desvaneciendo Ya fuera por el estrés El dolor O el agotamiento ¿Quién sabe? Cuando su compañero regresó Pude escucharlos hablar entre ellos Mientras yo estaba acostado en el taxi Tratando de permanecer despierto Pero fallando rápidamente Hablaron en voz baja Lo que dijeron hizo que mi corazón se hundiera Dicayus se había ido No había muerto No se había desangrado en algún lugar solo en el bosque Simplemente se había ido Aparentemente el cazador había encontrado el lugar donde había estado acostado Viendo que la sangre se esparcía por la basura del suelo Pero no se veía a por ningún lado Quería gritarles mientras subían a la camioneta Rogarles que se quedaran que siguieran mirando pero mis ojos estaban tan pesados que ni siquiera me atreví a abrirlos cuando comenzaron a alejarse lejos del culto lejos de la muerte de la destrucción que habían causado dejando atrás los pasillos retorcidos y las cámaras oscuras y dejando atrás a dicayos pasé tres meses en el hospital los pitidos y jadeos de la máquina médica eran las únicas cosas que me hacían compañía la mayoría de las noches los disparos del arma me dejaron con un esternón fracturado el pecho cubierto de manchas de morado oscuro y moretones verdes, estaba deshidratado, desnutrido y mi estado mental era de todos menos estable, la policía se involucró poco después de mi llegada llevándose las historias de los cazadores junto con las mías, les conté todo, cada detalle y por supuesto no me creyeron, sin embargo fueron a buscar a Dicayus, al culto, como era de esperar, habían encontrado la cámara se inició una investigación masiva sobre la actividad del culto, me evaluaron mentalmente y después de que determinaron que no estaba loco por el tiempo que pasé ahí, solo tuvieron explicación para lo que me sucedió, la investigación descubrió mucho sobre el culto del sol muerto, resulta que habían existido durante años, aumentando lentamente en número, habían vinculado entre ellos 27 casos de personas desaparecidas y encontrado varias ramas del culto esparcidas por los Estados Unidos y partes de Europa Central sin embargo a lo largo de la investigación descubrieron algo mucho mucho más oscuro la rama principal del culto no solo era el secuestro de los adultos sino un total de 58 niños fueron descubiertos dentro de su templo algunas fueron adopciones que habían pasado desapercibidas a través de varios métodos sin embargo, la mayoría nacieron en el culto o eran hijos de las familias involucradas. Era bastante retorcido. Las condiciones en las que encontraron estos niños eran nada más que menos deplorables. Después del arresto de su líder, el culto fue derribado y poco a poco se convirtió en un mito, o fue encubierto por los funcionarios que no querían admitir el alcance de la tragedia. En cuanto a mí, pasé el año siguiente en una profunda depresión. Algo de volver a un apartamento silencioso y vacío después de todo lo que sucedió Parecía que fuera del lugar Sentía que yo ya no tenía un lugar Y no importaba cuánto, presioné a la policía para que buscara a mi amigo Siempre regresaban con las manos vacías De Cayo se había ido y yo me quedé solo Pasé muchas noches bebiendo Tratando de ahogarme en el fondo de una botella para no tener que enfrentar la realidad El culto se había ido Pero no me sentí mejor al respecto todo lo que podía sentir era una gran culpa Era un sentimiento que me lavaba noche tras noche A veces durmiendo en la calle porque estaba demasiado borracho para llegar a casa En una noche particularmente solitaria Estaba pensando en todo lo que había sucedido el año anterior Pensando en todo Y pensando en lo que podía haber hecho de manera diferente para salvarlo Entonces recordé sus palabras Haciéndome prometer que volvería con Aurora La encontraría Hablaría de lo que pasó Así que en el último esfuerzo por levantarme de la cama Cumplí mi promesa No me tomó mucho tiempo encontrarla Y casi esperaba una pelea cuando nos encontráramos Ambos éramos reacios Pero cuando la vi Ella era Era tan hermosa como el día que la conocí Fue incómodo por decirlo menos Fuimos a un restaurante Hablamos de lo que pasó durante el tiempo que estuvimos separados Y yo estaba patinando sobre el tema de la secta ella siempre sabía cuando estaba escondiendo algo, nuestro tiempo separado si lo que pasó entre nosotros no cambió eso Ella presionó, y después de un año de esconderse, finalmente dejé que todo saliera de mi sistema Todo lo que había retenido salió, inundado de lágrimas mientras ella me abrazaba Yo no dejaba de llorar hasta que llegó el momento de irme Nunca volvimos a estar juntos Sé que es decepcionante, pero a decir verdad, no estábamos bien el uno para el otro la amaba, siempre lo haría, pero simplemente no funcionaríamos. Ella era de las que corrían y eran libres, y yo era de los que se inclinaba más a la estabilidad y el orden. Uno tiraba constantemente del otro en nuestra dirección, y en una relación eso nos lo separaría de nuevo. Han pasado cinco años desde ese día, seis desde que fui secuestrado por el culto. En este tiempo me limpié, aunque todavía estoy roto. Sin embargo, Aurora todavía está para mí. Incluso como amigos nos llevamos bien después de esa noche. Encontré ese cierre. No soy perfecto, pero saber que tengo personas a las que recurrir me ayuda. Terminé volviendo a la universidad. Sin embargo, cambié de asignatura. Terminé estudiando psicología y demonología. Y de hecho, me gradué en una semana con mi primer título. De hecho, estoy emocionado. Lloré por Dicayos. Durante mucho tiempo, esa sensación de fracaso es algo que te sigue a todas partes. Sin embargo, como habría dicho Alice, los fantasmas se desvanecen y a medida que mueren, también lo hace el dolor. Pensé que podía olvidarme de él, pero obviamente eso no va a suceder. Encontré un amigo en el lugar más improbable, en las circunstancias más improbables. Nunca podría olvidar mi tiempo en esos túneles. Y después de anoche, Encontré una razón para tener esperanza de nuevo Era medianoche Estaba sentado en mi escritorio Tomando café y revisando algunos papeles que aún tenía por terminar Mi apartamento estaba en silencio Mi gato estaba sentado en mi regazo mientras me ponía las gafas en la nariz Cuando de repente Sonó el teléfono ¿El infierno? Me pregunté Mirando el reloj Y viendo lo tarde que era Suspiré Levantándome mientras Félix saltaba Me acerqué al teléfono y lo descolgué ¿Hola? ¿Quién es? Pregunté y hubo una pausa muy larga Una respiración suave proveniendo del otro lado de la línea Oye, escucha, puedo escucharte Así que explica por qué llamas Casi a la una de la mañana O te colgaré
3: ¿Habla Don Khan?
0: Sí, soy yo ¿Quién es usted? Suenas diferente ¿Qué? Mira amigo, voy a colgar ahora Haz una broma, llama a otra persona
1: Y sin embargo, la actitud no ha cambiado ni un poco
0: El hombre al otro lado de la línea habló Me quité el teléfono de la oreja para mirarlo Había algo en esa voz Algo extrañamente familiar Solo miré el teléfono por un buen minuto antes de acercarlo a mi orillo Responde mi pregunta ¿Quién eres tú? una risa desde el otro lado de la línea Y fue algo que me envió Un escalofrío muy familiar Por mi columna vertebral Probablemente de la peor Y de la mejor manera posible No me creería si te lo dijera Humano Muchas gracias por acompañarnos En esta historia que se llamó El perro guardián del diablo Si les gustó el video Y la historia Dejen su like Suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan más historias así. Un agradecimiento especial a nuestros compañeros y amigos del portal del Fénix por la participación en nuestra historia. Si les gusta el tema esotérico y mágico, los esperamos en el grupo de Facebook. El link estará en la descripción del video. También le damos un agradecimiento especial a nuestros amigos de Syncro Anime. Es un gusto colaborar con ellos. Si les gusta el tema del anime, manga, noticias y más, no dudes en visitarlos, tienen un gran contenido que les encantará. El link se los dejaré en la descripción del mismo. Asimismo, si les gustó la música, no duden en visitar al fabuloso compositor Repulse. El link de su canal estará en la descripción. Gracias por su apoyo. Les dejo mis redes sociales para que me sigan, me cuenten sus historias paranormales y vean contenido exclusivo. Les gustará, se los aseguro. Mi nombre es Rob Gray y les deseo dulces pesadillas. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos.
2: Ya lo saben amigos, la hora del miedo. Todos los martes a las 10 de la noche, hora México. Los esperamos. A través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>